0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Servus Daniel und einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Puh, langer Tag. Ja, war's bei mir auch. War's bei mir auch. Leute, wir haben jetzt ja, fast halb zehn heute Abend und sind todmüde und wissen, dass wir noch ungefähr, ich würde mal sagen, Pima Daumen sicherlich so zweieinhalb Stunden noch vor uns haben, die, die wir hier bequatschen dürfen. Und es werden definitiv mindestens zweieinhalb Stunden, das kann ich euch sagen, weil es gibt ordentlich was zu bequatschen, weil wir haben Roster-Cutdown-Day heute und äh, da werden wir sicherlich auf die ja, größten, wichtigsten Cuts, die werden wir sicherlich durchgehen, wenn das besprechen, werden gucken, wer wo unterkommt, in einer halben Stunde ist hier Deadline, äh, da müssen die Teams auf die 53 Mann runtergecuttet haben und dann werden wir auch mal live drüber schauen, würde ich sagen, lieber Daniel,
1: oder was meinst du? Definitiv. Der größte Bammer ist heute ja äh, schon passiert mit, mit Cam Newton, werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das hat keiner kommen sehen. Muss,
0: muss, definitiv, definitiv. Wenn die NFL uns schon so Futter gibt, dann müssen wir da natürlich, müssen wir es aufnehmen, müssen wir natürlich darüber sprechen und weil natürlich ja immer noch gecuttet wird und die Teams noch nicht runter sind, haben wir uns gedacht, wir machen es heute mal ein bisschen anders bei uns, weil wir haben natürlich auch heute noch ein anderes wichtiges Thema, wir haben noch unseren zweiten Teil unseres Preseason power rankings wo wir definitiv noch durchgehen wollen und wir haben gesagt, wir packen das an den Anfang und dann hauen wir unsere News-Section, beziehungsweise dann natürlich ja, das ganze Cutdown-Gelaber sozusagen ans Ende, damit wir nochmal die letzten Cuts auch mitnehmen können. Also ein bisschen anders heute, wir rollen das Feld sozusagen von hinten auf. Klingt nach einem ganz fantastischen Plan. Wunderbar,
1: wunderbar. Ansonsten, wie geht's dir, mein Lieber? Gute Woche gehabt? Gute Woche gehabt. Äh, auf einer Hochzeit mal wieder gewesen am Wochenende. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch an das Brautpaar Malte und Laura. Weil auch an Malte die Frau sollte man wahrscheinlich zuerst nennen. Das gebietet der Anstand. <lacht> ähm, ja, war sehr schön. Sehr viele Freunde wieder gesehen, auch teilweise Freunde, die im Ausland leben. Ja. Ähm, und hatten eine sehr, sehr schöne Feier. Aber wie es so ist, Freitag trifft man sich schon. Alle sind hyped und stellen sich schon mal einen rein. Die Hotelbar hat sich auf jeden Fall auch auf uns gefreut. Die haben auch ein paar Euro Umsatz <lacht> mit uns gemacht. Und Samstag war ja erst die Hochzeit. Und die ging dann wirklich ähm, bis Viertel nach fünf. Uiuiui. Ui, ui. Dann kann ich dir ja sagen, so lange war ich nicht bei meiner eigenen Hochzeit wach. <lacht> ich erinnere mich, ich war ja da. <lacht> und richtig schöne Ergänzung dann noch, ähm, 9 Uhr morgens, Feueralarm im Hotel, weil irgendein Idiot beim Frühstück, man konnte sich da selbst Waffeln machen, hatte seine Waffel im Waffeleisen vergessen, was den Rauchmelder ausgelöst hat, was dafür gesorgt hat, <lacht> dass fünf nach neun alle bei zehn Grad Regen draußen vor dem Hotel standen. Ich habe es probiert. Da war dann da war denn wenigstens jeder wach, würde ich sagen, ne? Da war jeder wach ja und dann konnte ich auch nicht mehr einschlafen, man musste ja dann auschecken irgendwann und dann mit dem Zug, wir gehen München zurück, also der Sonntag war jetzt nicht der Highlight-Tag in der letzten Woche. Schön, schön und du kommst, auch, du kommst jetzt auch
0: langsam in ein Alter, wo man das dann auch nochmal einen Tag oder zwei auch danach noch
1: spürt. Ja, geht noch, Also müde, ne? Das würde ich mal so sagen. Also Kater ist da nicht mehr vorhanden. Und mit Elutrans ja auch ein ganz fantastisches antikatermittel mittel kann ich nur jedem empfehlen. Eins vorm Schlafen gehen, eins nach dem Aufstehen und der Kater ist relativ schnell weg. Oder kommt gar nicht erst. Aber diese Müdigkeit, die hängt mir schon noch so ein bisschen ja, nach. In den Klamotten sagt man, glaube ich, ne?
0: Ja, ma mal wieder schön unbezahlte Werbung. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man dafür Werbung machen darf. <lacht> Aber ich glaube, solange du, ich, ja, ich, ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, in welchem Bereich ich arbeite, aber solange du keine Versprechungen machst oder Gesundheitsversprechen hier aussprichst, ist das, ähm, war das, ging das, glaube ich, noch in Ordnung. Also, Pharmaunternehmen der Welt, <lacht> wendet euch
1: an uns. Absolut. Gibt sicherlich auch andere tolle Katermittel, die das genauso machen, aber ich schwöre auf. Ich hatte tatsächlich das Problem
0: nie. Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich jemand, der so gut wie fast immer ohne Karte auskommt.
1: Egal, was ist. Du liegst ja in der Regel auch schon um 9.30 Uhr mit dem Kopf auf der Tischplatte. Da ist man natürlich fit. Hat, hatte aber trotzdem eine gute Zeit. Gut. Lass uns zum Football kommen. Das,
0: ja, ich das denke führt auch zu nichts. Das, das führt zu nichts, absolut. Und wir haben genug zu besprechen heute. Und äh, wie gesagt, Leute, wir fangen diese Woche ein bisschen anders an. Wir gehen zuallererst mal über unser Power Ranking drüber, denn letzte Woche, und man merkt es, ja, auch, auch vielen Dank, ne, die Download- und Zuhörerzahlen, sie ziehen langsam an. Man merkt, man merkt, dass die Saison kurz bevorsteht. Das ist einfach so. Und äh, wir hatten ja letzte Woche unsere, ja, ich sag mal, Bottom Six Team sozusagen, Platz 32 bis Platz 17 sind wir schon hochgegangen. Und da gab es schon den ein oder anderen von euch da draußen, der sich gemeldet hat und gesagt hat: Ah, wie kam das denn? Wie kann das denn sein? Ich habe doch bei euren Previews aufmerksam zugehört. Warum ist denn Team A jetzt doch irgendwie so weit entfernt vom Team B und in euren Previews waren die gar nicht so weit entfernt? Naja. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ne? Mit zwei, drei Siege können hier schon äh, Unterschied, können hier schon sehr viele Plätze ausmachen, weil man halt ja natürlich noch die ganzen anderen Teams, die man auch irgendwie noch dazwischen pressen muss. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wenn ein Team jetzt zehn Plätze vor einem anderen ist, dass, jetzt, dass es jetzt ein Quantensprung ist ähm, zwischen diesen Teams. Ne? Das, das geht relativ fix und dann werden die beieinander. Dann ist es bei mir zumindest so. Deshalb haben wir ja auch zwei unterschiedliche Rankings, die wir dann zusammengeführt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel. Bei mir ist es schon so, dass ich einen kleinen Teil bei mir im Power Ranking zumindest, das mache ich nicht bei der Preview, aber im Power Ranking ist es so, dass ich so ein bisschen auch das, was in der letzten Saison passiert ist, mit einfließen lasse in das Power Ranking. Also für mich haben gewisse Teams einfach so ein bisschen einen Bonus, weil, wie zum Beispiel der letztjährige Super Bowl-Sieger. Ja, also das kann ich vorweg sagen, das ist für mich jetzt keine große Überraschung, aber. Aber bei mir zumindest würde es so sein, dass der Super Bowl-Sieger, egal wen er verliert und egal wie sein Roster aussieht, bei mir immer auf der Eins sein wird, was das Power-Ranking angeht. Egal was los sieht, ist einfach, weil das für mich so ein bisschen, das hat sich dieses Team sozusagen verdient. So, die muss man erstmal da runterholen, bevor man da irgendwas machen. Kann.
1: Okay, Und so Gegenfrage, wenn ja. sich jetzt bei den Bugs Tom Brady in Kreuzbandriss letzte Woche zugezogen hätte und sie hätten sechs Starter verloren, dann wären sie trotzdem deine Nummer eins? Es kommt ja
0: darauf an, wer der Ersatz hier wäre und wie das Ganze dann ausschauen würde, auf dieser Position. Ah ja, Kyle Trask jetzt. oder Blaine Gabbert, kannst du dir aussuchen. Da bringst du mich natürlich jetzt so eine gewisse Ecke, da hast du natürlich hast einen, hast einen guten Punkt, den, den du hier machst. Auf der anderen Seite haben sie es sich für mich irgendwie verdient. Also sie sind der Superbowl-Sieger, du musst sie erstmal runternocken,
1: finde ich. Naja. Das gehört so ein bisschen dazu. Also teile ich, wie mir ihr gehört, nicht hundertprozentig die Meinung, wen ich auf der Eins habe, ob es das gleiche Team ist, ob was anderes ist, das werdet ihr ja später sehen. Lass uns doch gerne mal reingehen. Ich finde, in dem Kontext ist es auf jeden Fall nochmal wichtig zu sagen, Tiers ist das ganz Entscheidende. Also ich und auch Mike hat das ja im Endeffekt in ein paar Tiers unterteilt. und. er hat es gut Woche Deutsch, Stufen? Ja, richtig, genau. Ähm, könnte auch Segmente, könnte man auch sagen. Segmente, ah, sehr schönes Wort. Ja, also beispielsweise, wir hatten letzte Woche zwischen Giants, Colts, Raiders, Miami und Saints. Das ist für uns ein Tier gewesen. Klar, da ist halt einer natürlich Platz 20 und der andere Platz 24. Ist für uns aber wirklich relativ austauschbar. Und ein Tier, was wir aufgrund der Hälfte, weil wir dort Schluss gemacht hatten, Unterbrochen hatten, mehr oder weniger setzen wir heute fort. Also wir hatten ja letzte Woche schon über Dallas und Denver gesprochen und die nächsten drei, vier Teams hatten wir ja auch schon drüber gesprochen vorher. Die gehören beispielsweise auch da rein. Und ob man an den einen oder anderen zwei, drei Plätze vorher sieht, das ist dann Nuancen meiner Meinung nach und kann sich auch schnell drehen, auf jeden Fall. Plus, last but not least, es gibt ja durchaus, also zwischen unserer Division Preview 1 und der heutigen Aufnahme liegen ja auch schon ein paar Wochen, muss man sagen. Ne? Also in den so zwei Monaten, da gab es vielleicht nochmal einen Trade, da sah da vielleicht doch ein Quarterback besser aus, als man gedacht hat und so weiter und so fort. Da hat es bei jemand anderen vielleicht jemand verletzt und so kann man durchaus mal klettern an der einen oder anderen Stelle.
0: Das stimmt. Aber wie du gesagt hast, es macht dann Wars Aus am Ende des Tages. Und wir sind ja auch bei dem einen oder anderen Team unterschiedlicher Meinung, aber ob dieses Team jetzt, ganz ehrlich zu sein, ob das jetzt drei Plätze weiter vorne ist oder drei Plätze weiter hinten das macht den Braten insgesamt, Makroview, jetzt nicht so wirklich fett. Nope. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch einsteigen
1: mit unserem Platz 16. Diese Woche. Sehr gerne. Und das sind für uns beide, und da waren wir uns auch relativ einig, die LA Chargers. Du hattest sie auf Platz. 17, ich auf Platz 16 und in dem Fall sind sie dann sogar insgesamt auf Platz 16 gelandet. So, ähm, wie letzte Woche, wir werden einfach so ein bisschen sagen, was uns da gut gefällt, was uns da nicht so gut gefällt. Also grundsätzlich ist natürlich bei den Chargers erstmal toll zu beobachten, was die O-Line, in die sie stark investiert haben. Mit einem Corey Lindsley, mit einem Rashawn Slater, der anscheinend sehr gut aussieht, was man so von den Beatwritern liest. Skill Positions waren sich vorher schon sehr gut besetzt. Das heißt, Wide Receiver Core, aber auch mit Josh Palmer einen spannenden Rookie hinzugenommen, der wohl wirklich gute, gute Chancen hat, viel Spielzeit zu sehen. Das in Kombination mit auch einem Justin Herbert, der letztes Jahr sehr geflasht hat, zu dem ich gleich aber nochmal ein bisschen was sagen werde, weil man da, glaube ich, in beide Richtungen gehen kann, sieht natürlich erstmal sehr, sehr vielversprechend aus, was die Offense angeht. Defensiv ist für mich wirklich ein großer Plusfaktor und ich hoffe, dass wir auch noch Bestand haben, wenn wir in Week 5 oder 6 sind. Durbin James ist zurück und sieht auch wieder <lacht> richtig, richtig gut aus. Also alles das, was man da so an... Ich weiß, man darf es nicht überbewerten, was man so an Trainingscamp-Snips gesehen hat. Preseason stand da noch nicht auf dem Feld oder ein paar Snaps, dementsprechend nicht so relevant. Aber Derwin James, wenn fit, ist einfach ein absoluter Elite-Spieler für jede Secondary, die es in der NFL gibt. Und ja, kann alles spielen. Und ich glaube, alleine, wenn der wieder da ist, hat das einen direkt positiven Impact auf die Chargers-Defense.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja, ich war selbst überrascht, dass ich sie so hoch eingeschätzt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, bei mir werden sie jetzt in der, in der, in dem Bottom 16 sozusagen gelandet. Aber wie gesagt, im Grunde macht es jetzt nicht diesen riesigen Unterschied. Aber ich meine, so einen geilen Rekord hatten sie ja nicht letztes Jahr. Also wir, wir geben denen ja schon gewisse Vorschusslorbeeren sozusagen auf das, was wir glauben, das kommen könnte. Und da trägt der Quarterback ja sicherlich maßgeblich dazu bei, der Coaching-Change sicherlich auch, obwohl man natürlich auch bedenken muss, gibt ja auch an der einen oder anderen Stelle bei den Chargers Coaching-Changes, auf die sich dann auch der Quarterback erstmal einstellen muss.
1: Exakt. Schöne Hinleitung auf das, was ich auch gerade eben schon mal so ein bisschen angeteast hatte. Also Herbert, brauchen wir nicht drüber reden, der hat absolut überdurchschnittlich gespielt für einen Rookie und war wirklich ein Top-15-Quarterback äh, letztes Jahr. Kann man nicht anders sagen und das hat man ja schon mal betont, ist sehr ungewöhnlich. Jetzt hat es aber... Es ist für den Rookie natürlich eigentlich schöner, wenn er konstant mit dem gleichen O.C. oder mit dem gleichen Headcoach, gleichen Quarterback-Coach erstmal weitermachen kann. De facto hat er seine gute Leistung letztes Jahr unter Anthony Lynn gezeigt. Jetzt ist natürlich Brand Staley als First-Time-Head-Coach da. Möchte ich nicht negativ oder nicht positiv bewerten, deswegen habe ich da mal hier so neutral ein Zeichen dran gemacht. Und er bringt halt mit Lombardi einen O.C. mit, der bei den Saints war vorher, als äh, Quarterbacks-Coach. Und diese Saints-Offense, hatten wir auch in der Preview drüber gesprochen, hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es detaillierter hören wollt, ist halt schon was ganz anderes mit diesem Kurzpass-Spiel, was auf Drew Brees zugeschnitten war natürlich, als das, was Herbert letztes Jahr gespielt hat. Das in Kombination damit, dass auch der ein oder andere Rookie-Quarterback im zweiten Jahr nicht automatisch natürlich einen Schritt nach vorne macht, sondern auch mal so ein bisschen struggelt, gerade weil die Erwartungen jetzt höher sind, man hat sich auf ihn eingestellt, er hat ja fast eine volle Saison gespielt. Deswegen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der den nächsten Step zwangsweise geht, sondern will ich auch mal ein Fragezeichen dran machen, weil, letzter Satz zu Herbert dazu, er war letztes Jahr, das hatten wir auch in der Preview gesagt, in wirklich vielen Bereichen überragend, die halt schon sehr volatil sind. Also gegen Pressure beispielsweise. Das ist nichts, was du dauerhaft so aufrechterhalten erhalten kannst. Er war gegen Pressure besser, als wenn er kein Pressure hatte, was natürlich eine absolute Anomalie ist. Also in dem Zuge Chargers, ähm, spannendes Team. Defensive finde ich aber, wenn wir auf die negative Seite kommen, haben sie schon noch ein paar Fragezeichen. Haben mit Bosa natürlich einen überragenden Spieler, der aber auch verletzungsanfällig ist. Und da ist schon noch einiges, ansonsten, wenn man Bosa und James rausnimmt, viel, viel Durchschnitt und einige Kandidaten, die einfach den nächsten Step machen müssen, dass das eine gute Defense oder eine mittelprächtige Defense zumindest bleibt. Nwosu, Tillery, Murray auf Linebacker sah nicht so stark aus. Also dementsprechend ist das ein Team, was super spannend ist, sehr viel Potenzial hat, mit Brandon Stanley einen sehr spannenden Headcoach Hire getätigt hat. Aber bevor ich die höher ranke als 16, möchte ich erstmal was sehen.
0: Ja, und wie gesagt, ich bin ja eigentlich komplett bei dir. Ich habe sie ja sogar eine Position schlechter gerankt als du. Also wir sind da ja sehr nah beieinander, 16, 17. Ich glaube, das passt. Wie gesagt, ein bisschen Potenzial haben wir da sicherlich beide mit reingenommen, auf das, was kommen kann. Aber das, auch das müssen sie jetzt erstmal nachweisen. Gibt das auch das eine oder andere Fragezeichen, wird man sehen, ob sie jetzt schon mithalten können nächste Saison.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass sie nicht so stark sind als Division Rival. <lacht> korrekt, korrekt, habe ich mir fast
0: gedacht. Gut, Leute, kommen wir zum nächsten Team, Platz 15 in unserem Power Ranking und damit einen Platz vor den Chargers nehmen die Pittsburgh Steelers ein. Ja, warum? Warum so weit unten oder vielleicht für andere, warum wo so weit vorne? Ja, Wir haben uns halt so ein bisschen in der Mitte getroffen, würde ich sagen. Und äh, was haben die Stilers so ein bisschen auf der Habenseite? Also warum, ja, warum könnten sie es wieder schaffen, eine gute Saison hinzubekommen? Und da steht für mich ganz klar an allererster Stelle erstmal der Head Coach, und zwar Mike Tomlin. Für mich einer vielleicht, ja, es ist schwierig für mich, jemanden über Bill Belichick zu setzen, aber wenn es einer wäre, dann wäre es wahrscheinlich Tomlin, der als Head Coach noch nie eine Losing-Season hatte bisher. Und sein Team absolut im, im Griff hat und bevor ich jetzt gegen ihn wette, muss er das erstmal sozusagen nachweisen, dass er überhaupt eine Losing-Season haben kann. Also der ist auf jeden Fall im Pfund oft, äh, bei, den, bei den Steelers. Da muss man auch sagen, ich meine Juju Smith-Schuster ist ja auch zurückgekehrt und generell hatten sie, selbst ohne ihn hätten sie einen ordentlichen bis guten Wide-Receiver-Core, aber mit ihm muss man sagen, ist er sowohl quantitativ als auch qualitativ sicherlich einer der besseren Wide-Receiver-Cores in der Liga. Und dann hatten sie letztes Jahr eine der besten Defensiven. Und ja, sie haben den ein oder anderen Spieler auch verloren. An sicherlich Butter Pree, sozusagen der kongeniale Partner zu TJ Watt auf der anderen Edge-Position. Aber man ist auch hin und hat nochmal ja, ein paar neue Spieler dazugeholt mit Melvin Ingram und auch den Trade für Showbird auf der Linebacker-Position, wo man definitiv so ein bisschen hinterhängte. Wichtige Positionen, die wir auch kritisiert hatten, die man nochmal angegangen ist und wo ich glaube, dass man nicht so stark nachlassen wird. Man hat sicherlich noch das ein oder andere Fragezeichen in der Secondary. Das ist so bei mir so ein bisschen das Minus bei den, ähm, den Sealers. Gerade die Cornerbacks hauen mich hier jetzt nicht wirklich vom Hocker. Allerdings muss man auch sagen, war das letztes Jahr auch nicht so der Fall. Und trotzdem haben sie es hinbekommen, eine richtig gute äh, Defense aufs Feld zu zaubern. Also das muss man mal sehen, wie das, wie das läuft. Die größten Fragezeichen sind die, die wir schon seit Wochen und Monaten haben. Das ist einmal die Offensive Line. Großes Fragezeichen weiterhin für mich. Und natürlich, was hat Big Ben noch im Tank? Das war ja letztes Jahr, war es schon schwierig. Da hat er schon echt stark nachgelassen. Klar, man, er kam von dieser, ich glaube, Schulterverletzung, die er hatte. Bin ich, genau, Schul Schulterverletzung. Ja. Und er sah schon echt alt aus. Hat sich jetzt nochmal in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Verfassung präsentiert. Hat, hat deutlich abgenommen gehabt jetzt auch vor der Saison. Aber wie sich das jetzt auf die Regular Season überträgt und auch auf die nächsten Wochen, kann jetzt noch wirklich keiner sagen. Und da bin ich mal gespannt, weil davon hängt natürlich viel ab. Also es könnte so ein bisschen sein Last Dance werden, also haut er noch nochmal alles irgendwie raus. Oder wird er die gleichen Struggles haben wie letztes Jahr? Und dann wird es, glaube ich, echt schwierig werden für die, für die Steelers. Das haben wir auch schon in unserer Preview gesagt. Ich glaube trotzdem, dass es hinbekommen könnte, immer noch einen positiven Record zu haben. Aber wenn, dann wird es meiner Meinung nach relativ knapp. Aber das verhält sich ja dann auch so was das Ranking betrifft auf Position 15.
1: Ja, richtig. Also du hast ja schon angesprochen, es gab eben ja noch zwei Veteran-Editions und Linebacker war wirklich nochmal wichtig, da was zu tun. Da waren sie wirklich nicht so gut aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Klar, Devin Bush haben sie da noch, aber Schaubert und Bush, das sollte gut aussehen auf der Linebacker-Position. Secondary sehe ich ein bisschen anders. Also die, finde, da gibt es schon Abgänge, die so ein bisschen wehtun mit Zatten voran. Aber nichtsdestotrotz, diese Defense wird, glaube ich, nicht das Problem sein. Es wird einfach ganz spannend zu sehen sein, wie dieser neue OC, Matt Canada, den sie ja haben, wie der mit Big Ben, und er war ja Quarterbacks-Coach vorher, hat mir ja angesprochen, und dementsprechend wird Big Ben da schon involviert gewesen sein in das Hiring, gerade in seiner letzten Saison, mutmaßlich, wie der da einen neuen Twist in diese Offense, die ja am Ende wirklich richtig lame aussah und auch viel mit Drops zu kämpfen hatte, wie der da neuen Spice reinkriegt. O-Line, vielleicht noch eine Ergänzung, die wir sehr kritisiert hatten. Die sah zumindest, das sollte man nicht überbewerten, aber in der Preseason ordentlich aus. Also das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie wir gemutmaßt haben, aber auch da, let's wait and see. Nach, nach den ersten Wochen werden wir, da, werden wir da mehr sehen. Und ja, ich bin gespannt. Aber die Steelers auf 15, ich glaube, das ist ja jetzt schon ein kleiner Rückschritt zu dem, im Vergleich zu dem Record, den sie letztes Jahr hatten. Mehr als graues Mittelmaß, das Maximal-Wildcard-Game sehe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht.
0: Nee, trauen wir beide nicht, nicht wirklich zu. Gut, dann kommen wir zu Platz 14 in unserem Ranking. Und zwar zu, ja, etwas überraschend, zum Washington Football-Team. Hier ja, tatsächlich.
1: Ja. Unglaublich. <lacht> ja, man merkt schon, der gute alte Mike sieht die Division Rivals immer ein bisschen kritischer. Da haben wir zumindest eine Abweichung von drei Spots. Du hast sie auf 16, ich habe sie auf 13. Hatten wir fairerweise auch schon eine Division Preview, dass ich ja dort sie auch als Frontrunner in der Division gesehen habe. Und ich sage warum. Die Line, ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Die wird nasty sein. Also da, da steckt so viel Draftkapital drin, die auch alle überzeugt haben, muss man sagen. Und Chase Young. In einer Welt ohne Aaron Donald hätte der sehr, sehr realistische Chancen, meiner Meinung nach, Defensive Player of the Year zu werden, kommende Saison. So stark sehe ich den. Mit Donald könnte es Türki werden. Da gibt es ihm aber
0: schon ganz schöne Vorschusslorbeeren. Ich meine, er hatte natürlich ein relativ gutes Rookie, das muss man sagen, absolut, im, im Rahmen und sah sehr ordentlich aus. Aber jetzt schon zu titulieren, wie gut er sein wird,
1: da möchte ich ihn jetzt erst nochmal spielen sehen, diese Saison ja das Da hast du die Performance aber auch ein bisschen runtergeschraubt. Der war richtig, richtig gut und der hat ja nicht nur Gardemaße und alles, sondern der hat ja auch wirklich das technische Skillset von vornherein. Also das war ja wirklich, ähm, der ist ja einer der besten Pass-Rusher, der äh, in den letzten fünf Jahren überhaupt in die Liga gekommen ist. Aber genug zu Chase Young. Wir wollen uns jetzt nicht auf Einzelspieler konzentrieren in diesem Power-Ranking. Diese D-Line wird super gut sein. Ähm, Linebacker haben sie auch noch Draft-Kapital reingestellt. Die wichtigste Verbesserung meiner Meinung nach ist aber ganz klar äh, Fitzpatrick auf Quarterback, weil ja, natürlich ist er kein Elite-Quarterback, sage ich auch nicht. Aber wenn ich überlege, was sie letztes Jahr mit Alex Smith, Dwayne Haskins, Tyler Heineke da gezaubert haben und trotzdem in, die Wildcard, in das Wildcard-Game gekommen sind und dort den Bucks mehr Probleme gemacht haben als gedacht, ist Fitzpatrick auf jeden Fall ein Upgrade. Fitzpatrick ist natürlich auch so ein bisschen... Die Problematik, weil wann hat er das letzte Mal eine Saison wirklich konstant gut gespielt? Das ist so, das kann man nicht wegdiskutieren. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn im Vergleich zu dem, was sie im Vorjahr hatten, schon noch als die bessere Option. Und gerade in Kombination, das finde ich hier auch wirklich ganz spannend, was sie auf Receiver gemacht haben. Das war ein ganz großes Problem. Sie hatten Terry McLaurin, haben Logan Thomas den Thailand vollgebombt mit, mit Targets, viel auf JD McKissick und, und Gibson noch geworfen. Und jetzt haben sie wirklich noch spannende Gadget-Waffen mit dem Curtis Samuel, der wieder vereint ist mit Ronnie Rivera, Diami Brown, der ähm, Draft-Pick, der wenn er eins wirklich sehr gut kann, nämlich geradeaus runterlaufen schnell. Und mit wem kann er das wirklich sehr gut machen? <lacht> Klar, mit Fitzpatrick, weil der hat wirklich guten Deep Ball. Also das in der Kombination gefällt mir gut und sollte die Offense auch definitiv vertikaler machen lassen. Die Defense wird eh stark sein. Das einzige Fragezeichen, was man in der Defense jetzt haben könnte, ist die Cornerback-Gruppe, ob die auf dem Level bleibt wie im Vorjahr oder die Secondary im Allgemeinen. Da ist jetzt keine Elite-Spieler dabei. Aber all in all ist das Washington-Football-Team für mich wirklich ein Team, mit Ron Rivera auch gut gecoacht natürlich, was, glaube ich, einfach unangenehm ist zu spielen. Und wie gesagt, für mich der Division-Favorit und deswegen ja auch in unserem Power-Ranking aus der NFC East das stärkste Team. Da war kein TH, mein Lieber. NFC, das sollte dir
0: einfach über die Lippen gehen. Das ist okay, das ist okay. Ich muss sagen, guck mal bei mir sind sie ja tatsächlich sogar im Ranking vor meinen Giants, obwohl ich in der Preview gesagt habe, die Giants gewinnen die Division. So, weil es ist halt einfach so, ne? Sie waren letztjährig der, der Division-Sieger. Wenn ich so ein bisschen drüber gucke, dann muss ich das so ein bisschen zugeben, obwohl ich immer noch weiterhin glaube, dass meine Giants die Division gewinnen werden. Um, aber du hast natürlich in, in vielen Punkten recht. Die Defense wird eine der besten sein in der Liga. Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, dass sie mit Fitz, Fitzpatrick sicherlich nochmal einen, einen Schritt nach vorne machen. Du hast ja halt diese Inkonstanz bei ihm, ne? Das ist halt einfach so. Und, und wie, wird die, wie wird die ausschlagen? Ich finde das Running-Game auch noch nicht so prickelnd. Ja, also ich weiß, viele feiern Gibson ab, aber der war auch mega inkonstant letztes Jahr. Der hatte vielleicht zwei, drei Spiele, wo er richtig abgegangen ist. Und der Rest war einfach below average eigentlich. Also der ist so hit or, hit or miss. Aber natürlich mit, mit Talent da. Sie haben gute, junge, neue Spieler dazu gewonnen ähm, Aber so richtig geil finde ich es jetzt auch nicht. Aber gut genug, dass sie hier bei uns auf Position 14 reinkommen. Ich habe sie ja bei mir, glaube ich, auf 16 drin gehabt. Du auf 13 insgesamt ja, das, das passt schon für mich, dass sie da jetzt reinkommen und äh, wird sicherlich eine, eine spannende Saison mit, mit denen und mit Fitzpatrick, def, mit Fitzpatrick definitiv unterhaltsam,
1: das kann man jetzt schon sagen. 100 pro und wie gesagt, Ronnie Rivera äh, gönne ich auch sehr. Ja, das ist
0: mir relativ wurscht, weil sie natürlich ein Division Rival sind, da gucke ich jetzt nicht so drauf, aber ja, definitiv gegen Rivera kann man eigentlich relativ wenig haben, da bin ich bei dir. Gut, also die Washington, das Washington Football Team auf Position 14 bei uns in unserem Power Ranking, kommen wir nun zu Position 13 und auch da, das ist ganz komisch, dass wir die auch so ein bisschen unterschiedlich gesehen haben, so auch nah beieinander, aber du, so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Washington, und zwar die Arizona Cardinals, die habe ich ein bisschen besser eingeschätzt, du diesmal ein bisschen schlechter. Die laufen bei uns auf Position 13 ein. Ähm, warum? Also was sind so die Pluspunkte bei den Cardinals eigentlich? Für mich ganz klar Kyler Murray jetzt in Jahr 3. Er hat jetzt schon in Jahr 2 gezeigt, dass er eigentlich einen kleinen Sprung nach vorne gemacht hat. Und normalerweise ist das das Jahr, wo man diese nächste Weiterentwicklung sieht und auch erkennen kann. Und ich traue ihm auch zu, diese Weiterentwicklung zu machen. Also für mich ist er definitiv ein Spieler, der zwar auch seine Fehler hatte, aber auch schon gezeigt hat, dass er definitiv ein Game Changer sein kann. O-Line sollte dazu auch beitragen, dass diese Weiterentwicklung stattfindet. Und hier haben die Cardinals rein investiert in Veterans, die auch durchaus Qualität haben. Ja, damit die, die O-Line definitiv aufgepimpt. Generell auch mehr Leadership reingeholt, across the board. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. J.J. Ne? Watt ist dabei, äh Hudson ist dabei. Also ein bisschen ein paar ältere Spieler. Das hat letztes Jahr bei den Cardinals auch einfach gefehlt. Und auch die Receiver-Option, auch da muss man mal gucken, wie sich das Ganze einspielt. Aber auf dem Blatt Papier sieht es zumindest so aus, als hätten sie so ein bisschen mehr. Ne? Sie haben AJ Green geholt als die Nummer zwei, so ein bisschen der Larry Fitzgerald-Ersatz. Zugegebenermaßen hat er letztes Jahr eine katastrophale Saison bei den Bengals. Aber sie haben auch geguckt, dass sie über den Draft ein paar Spieler reinholen Rondale Moore sah, ne? der Hype-Train wurde schon ein bisschen äh, gestartet in der Preseason da könnten sie einen, einen sehr interessanten Spieler haben, sodass sie da auch mehr ein paar mehr Receiving-Optionen haben. Warum nicht weiter vorne ranken? Bei den Sealers war für mich das Coaching-Pluspunkt, bei den Cardinals ist für mich das coaching klarer minuspunkt Also Cliff Kingsbury zieht es für mich komplett runter. Der hat Eigentlich hat er für mich bisher noch gar nichts nachgewiesen. Also für mich hat er noch nicht nachgewiesen, dass er überhaupt ein guter Coach ist, dass er ein Head-Coach in der NFL sein sollte. Und solange er das nicht nachweist, ist er für mich einfach Jemand, der dieses Team ja zurückhält, um erfolgreicher zu sein. Und dann nochmal ein Blick auf die Secondary. Wir hatten die Defense schon angesprochen. Die hat sich im, gerade in der zweiten Hälfte der letzten Saison schon verbessert gehabt. Aber diese Secondary, gerade die Cornerback-Position. Und wir reden natürlich nachher noch über über Malcolm Butler. Da gibt es ja auch eine Situation, die sich entwickelt hat, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Da sind sie schon echt dünn besetzt. Und ich glaube, das könnte echt ein Problem sein, beziehungsweise ein Problem werden. Und eine Sache, die wir auch in unserer Preview angesprochen hatten, schaut man sich das Team an, dann sieht das zwar insgesamt ordentlich aus, ja, aber so wirklich verbessert, dass man sagt, man hat jetzt zusätzliche Optionen gerade auf der Defensive Seite gewonnen, war eigentlich nicht der Fall, sondern man hat eigentlich Spieler A mit Spieler B sozusagen ausgetauscht und hofft, dass
1: Spieler B ein bisschen besser funktioniert. Ja, also ich, ich bin in vielen Punkten bei dir und auch in der Bewertung ja gar nicht so weit weg. Ich sehe sie ja sogar noch ein bisschen schlecht. Ähm, ich glaube, das mit den Cardinals ist irgendwie so eine spannende Sache. Weil ich finde, sie haben schon zugelegt mit dem J.J. Ward. Ähm, Chandler Jones kommt ja auch zurück. Das ist ja dann kein Neuzugang in dem Sinne, aber natürlich ein krasser, ja, krasser Impact-Spieler. Also sollte er zumindest sein. Ähm, anscheinend sehen ja auch äh, Rookie Rondell Moore als auch AJ Green anscheinend äh, relativ gut aus. Also dieses äh, Receiving-Core sollte auch einen Schritt nach vorne machen. Mein Problem ist leider auf den wichtigsten beiden Positionen. Kingsbury hast du alles zu gesagt, den kaufe ich auch noch nicht komplett, außer das Haus von ihm. Das hätte ich sehr gerne, seit ich das im Draft letztes Jahr gesehen habe. Alter, war das überhaupt sein Haus oder war das so ein Ding,
0: was er sich gemietet hat? Also, weißt du das? Nee. Aber Weiß das jemand von euch da draußen? Kann das jemand sagen? War das
1: ein Mietshaus von ihm oder war das tatsächlich seine eigene Bude? Also so wie das Haus aussah, kostet das wahrscheinlich 50.000 Dollar pro Nacht zu mieten. Also das war eine krasse Bude. Sei es drum. Und ich bin bei Kyla noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wir brauchen, ich kaufe ihn als Deep Passer und ich kaufe ihn natürlich logischerweise, das ist ja offensichtlich als Runner, alles dazwischen, was leider wirklich sehr entscheidend ist, Mitte des Feldes attackieren. Äh? Das weiß ich noch nicht so genau. Das weiß ich noch nicht so genau. Und mir ist das: viele tun so, als ob Kyler Murray safe ein top 10 quarterback ist nächstes Jahr. Bin ich mir überhaupt nicht sicher. Bin ich mir überhaupt nicht sicher? Und dann, das ist jetzt nicht entscheidend für dieses Power Ranking, aber natürlich haben sie eine starke Division, wo man auch mal einen negativen Flow reinkommen kann. Ja, das ist korrekt. Und wir hatten sie ja beide, das ist ja relativ spannend tatsächlich wir haben sie ja beide ähm, als schlechtestes Team in der Division, reicht aber im Gesamtpower ranking tatsächlich nochmal für Platz 13, was natürlich die Stärke der Division sehr gut demonstriert. Korrekt, korrekt. Das ist so. Weil wir haben ja auf Platz
0: 12 und da können wir eigentlich direkt hinkommen, weil im Grunde genommen kann ich dir bei so gut wie allem zustimmen. Wie gesagt, wir sagen ja auch nicht weit auseinander bei, bei unserem Ranking Cardinals auf 13 und auf Position 12 läuft ja, ja ein Division-Rival ein.
1: Ja, die Friends an die Friends Francisco, nice. die die Friends, die San Francisco. <lacht> San Francisco 49ers. Leute, ich habe euch gesagt, ich hatte ein schwieriges Wochenende und jetzt schon viel Stress die ersten oh, beiden Tage. Oh, genau, oh, eine, kleine, eine kleine Oh, dass du dafür keinen oh. Musikeinspieler hast. Ja, ich weiß genau, das Gleiche habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Das muss ich, muss ich mir nochmal noch drauflegen, muss ich mein Soundboard nochmal ein bisschen updaten.
1: Definitiv, weil ich so selten jammer, deswegen hast du da nichts.
0: Das kann wahrscheinlich sein, ja, das, das ist so.
1: Zurück zu den Niners, machen wir es einfach kurz. Da ist ja das Quarterback-Duell anscheinend entschieden, hatten wir ja auch getwittert gehabt. Es deutet ja sehr stark darauf hin, dass es Jimmy Garapolo wird und Trey Lance, wie auch schon übrigens in unserer Preview angedeutet, wahrscheinlich in so speziellen Packages eben eingesetzt wird. Finde ich ganz spannend. Ähm, und die sind so gut. <lacht> naja, man kann ja auch mal eine Prediction, die man richtig hatte, durchaus erwähnen. Ne? Wir lagen ja auch schon mal ein paar Mal daneben, so ist es ja nicht. <lacht> Schön auf die Schulter klopfen. Ah, gut gemacht,
0: gut gemacht. <lacht>
1: Definitiv. Nein, aber la lass uns das anschauen. Also, O-Line ist natürlich spannend. Ähm, natürlich mit dem Trent Williams und Mike McClinchy, das sollte wieder eine gute O-Line auf jeden Fall sein. Auch Running Back, da haben sie eh immer ein spannendes Komitee, was äh, sich meistens über Speed natürlich definiert. Jetzt mit Trey Sermon noch einen Rookie, der anscheinend dann eine sehr gute Rolle spielen wird. Ich hatte gerade eben die Quarterback-Position angesprochen. Ich bin kein riesen Jimmy G-Fan, aber so in den, wenn man den noch kombiniert mit Trey Lance in gewissen Packages, das könnte, das könnte schon ganz gut funktionieren und ich bin halt großer Shanahan-Fan als Playcaller natürlich. Und ja, das ist halt im Endeffekt eine Offense, wenn man dann noch an die Receiver denkt, mit Ayuk, Dibu Samuel, mit George Kittle natürlich allen voran, der zurückkommt. Die Niners müssen einfach eigentlich alleine dadurch besser werden, dass die Verletzten zurückkommen auf beiden Seiten des Balls. Und der Defensive natürlich ganz genauso, äh, da mit dem Bowser natürlich vorne voran, dass auch das sollte der Defense auch wieder einen ordentlichen Spark geben. Ja, wir haben die Niners ja
0: beide sehr ähnlich eingeschätzt. Also ich glaube du auf 11, ich auf 12, aber also so weit sind wir da nicht mal auseinander bei diesem Team. Ich finde es ein bisschen, eine Sache, die ich krass finde, die mir jetzt gerade so aufgefallen ist, wir schätzen sie ja beide eigentlich relativ gut ein. Ja, also wie gesagt, es kommen ja auch viele Verletzte zurück. Sie hatten Pech letztes Jahr, haben trotzdem eigentlich eine ordentliche Runde gespielt. Aber wenn du mal drauf guckst, eigentlich hatten sie bisher unter Shanahan nur eine Winning Season. Haben ja, wir schon öfter thematisiert, ja. Ja. Und trotzdem ist so die Sache, ja, gar kein Thema natürlich, ne? Also genauso wie das er und GM
1: schießt sich tot. Wie den Lynch, den du jedes Mal vergisst. Ich weiß es auch jedes nicht. Jedes
0: Mal, jedes Mal. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht warum. Ich denke auch immer an irgendeinen anderen Spieler. Wenn ich, wenn ich an ihn denke. Also Lynch und Shannon, die haben ja auch die Vertragsverlängerung bekommen. Ich glaube, es ist 2025 oder 26, bin mir gar nicht sicher. Und auch da, ja klar, logisch, natürlich, warum nicht? Aber warum nicht ist, okay, sie haben es einmal in den Super Bowl geschafft und ansonsten haben sie bisher immer nur verloren. Also ich mach mal über, etwas übertrieben ausgedrückt. Und äh, deshalb finde ich es schon krass, dass wir sie eigentlich beide so weit oben bewerten. Und ich glaube, das ist auch der Konsens, der in der NFL-Community eigentlich rausgeht, dass sie von Heiners oben mitspielen werden, ist aber, also das haben sie auf kontinuierlicher Basis eigentlich noch gar nicht wirklich gezeigt. Aber ich bin, in der Bewertung bin ich komplett bei dir, aber ich finde das einfach nur einen generellen interessanten Take, wie man dieses Team sieht, dass man es eigentlich viel besser sieht, als so, wie es insgesamt in der Laufzeit, seitdem Shanahan und Lynch da sind, bislang abgeschnitten hat.
1: Du, ja, du hast vollkommen recht, kann ich gar nichts gegen sagen. Vor allem, weil man ja noch hinzufügen muss, dass es ja einen neuen DC eben auch noch geben wird mit dem Ryan, Ryans, wo man jetzt irgendwie auch einfach davon ausgeht, dass er nahtlos mehr oder weniger daran anknüpft, was Robert Salah hinterlassen hat. Rich, Who knows, weiß auch nicht. Richtig, Keine Ahnung. Richard Sherman ist weg, also die Secondary ähm, ist jetzt auch nicht mit Topspielern gespickt. Also ich verstehe vollkommen, wenn ihr die Niners, und das würde uns natürlich auch mal interessieren, irgendwie tiefer seht, gibt es absolut Argumente dafür, weil Sie haben natürlich auf der wichtigsten Position natürlich mit dem du Jimmy G und eben Trey Lance, auch wenn ich mir das ganz spannend vorstellen kann. Vielleicht bin ich auch da noch ein bisschen <lacht> im negativen Sinne beeinflusst von dem letzten Preseason-Game gegen meine Raiders, wo das teilweise echt sehr gut aussah. Aber lasst es gerne mal hören. Also wir haben die 49er sehr einheitlich auf Platz 12, aber es gibt durchaus Argumente, sie auch tiefer zu packen. Korrekt, korrekt. Aber ansonsten
0: sind wir dort insgesamt sehr nah beieinander, wie eigentlich auch beim nächsten Team. Und auch da muss man sagen, aufgrund des letztjährigen Records ist eigentlich diese Gesamtbeurteilung dieses Teams schon etwas überraschend, weil er war ja noch nicht mal ein Playoff-Team letztes Jahr, muss man sagen. Für mich ist ja der letztjährige Record nicht das
1: Entscheidende im Gegensatz zu dir.
0: Ich sagte ja auch nur, dass es einen gewissen kleinen Teil aus Es gibt gewisse Sachen, die... Die, da gibt es einen kleinen Bonus von mir einfach, wenn es zu so einem Ranking kommt. Das ist einfach so. Aber egal, wir haben sie sehr beide dieses Team sehr ähnlich bewertet. Niners auf 12 und auf Nummer 11 kommen die Minnesota Vikings. Warum ist das so? Ich habe hier ne, meine Plus- und minus ist, und Ich habe hier ganz viele Pluspunkte eigentlich. Und das größte Plus hat bei mir die Defense, weil die sollte, also schlechter als letztes Jahr kann sie eigentlich gar nicht sein. Und dafür wird zum einen Mike Zimmer sorgen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das noch einmal anguckt, ohne dass er irgendjemanden, keine Ahnung, über den Haufen schießt. Ja, also bei ihm kann ich mir alles vorstellen. Aber sie haben natürlich auch sehr viele gute Spieler in der defense zugeholt, beziehungsweise kommen zurück. Delvin Tomlinson, Pierce, nur für die Defensive Line. Griffin ist auch nochmal zurückgekommen, jetzt als zusätzlicher Edge-Rusher. Daniel Hunter, der verletzt war, kommt zurück. Also quasi eine komplette Defensive Line, die einfach mal ausgetauscht wird, im Vergleich zu letztem Jahr. Dann hat man die Secondary Peterson, Breland, Woods. Da sind wir zwei, das weiß ich, auch ein bisschen geteilter Meinung zu dem einen oder anderen Spieler. Aber es war jetzt nicht so, als wäre die Secondary Letztes ja gut gewesen. Also auch da einen Austausch vorzunehmen, an der einen oder anderen Stelle mehr, finde ich jetzt nicht verkehrt. Wie das Ganze dann zusammenpasst, wird man dann sehen. Kendricks und Barr kommen auch zurück, vor allem Barr, der ja auch sehr früh verletzt war in der, in der Saison. Also das sollte eine komplett veränderte und deutlich verbesserte Defensive sein. Bei den Vikings. Das ist so für mich das aller, allergrößte Fund. So, dann haben wir die Offense. Die hat, selbst mit so einer bescheidenen <lacht> Defensive letztes Jahr, trotzdem eigentlich weiterhin gut funktioniert. Ne? Also man hat sich auf das fokussiert, was funktioniert bei Kirk Cousins. Das ist Play-Action-Spiel. Man hat Dalvin Cook als Runner drin, der wunderbar funktioniert. Hey, ich glaube, die wird auch weiterhin laufen. Justin Jefferson war eine Offenbarung als Rookie. Man hat immer noch Adam Thielen. Natürlich gibt es Fragezeichen noch da, bei mir Minuspunkte sind die Tight End-Optionen. Wir haben ja natürlich jetzt auch gerade, ähm, wird man sehen mit, mit uh, Earth Smith, wie das Ganze da ablaufen wird, der ist ja auch verletzt. Ähm, da sind sie rar gesät und mir fehlt es immer noch an Tiefe, was die, was nach Wide Receiver 1 und 2 einfach passiert, also generell in diesem Wide Receiver Core, aber generell war das ja trotzdem keine schlechte Offensive letztes Jahr. So. Und dann muss man natürlich noch auf ein paar weitere Sachen gucken. Die Division die sehe ich jetzt bis auf die Packers nicht wirklich als stark an. Du hast die Bears, da weißt du nicht, was du bekommst. Das ist echt wie so ein kein Plan, wie gut die sein werden oder wie schlecht die sein werden, aber ich sehe sie jetzt nicht so stark wie die Vikings an. Und die Lions sind eh, jo, wird eine Saison zum Vergessen sein. Also schwache Division, schwaches Schedule auch deutlich im, im, im Vergleich. Und das macht es für mich ein Team, das definitiv nach vorne schauen kann nächstes Jahr. Und vor
1: allem nach oben. Sehe ich komplett genauso. Eine sehr ähm, klar strukturierte Offense, wo sie einen kleinen Switch vornehmen werden. Also du hast ja tight schon angesprochen. Das Thema 12-Personal wird, glaube ich, deutlich weniger als äh, eingesetzt werden als in der vergangenen Saison, weil einfach die tight Optionen dafür fehlen. Dafür wird es wahrscheinlich mehr mit drei Wide Receivern geben. Nichtsdestotrotz, da wird es weiterhin viel Play-Action, viel Delvin Cook viel Justin Jefferson und Adam Thielen hinter einer hoffentlich leicht verbesserten O-Line, aber Kassen zu den Ball ja auch mal relativ schnell los, das in Kombination mit dieser Defense, die glaube ich auch wirklich einen deutlichsten Schritt nach vorne machen müsste, boxiert die Vikings für mich tatsächlich auch. Das ist einfach ein grundsolides Team oder ein gutes Team mit einem guten Coach und dementsprechend finde ich das an so dieser Borderline Top 10, finde ich die schon ganz gut aufgehoben. Korrekt, absolut.
0: Wir sind übrigens auch ins nächste Tier gerutscht, kann man ja dazu sagen. Ne? Also zwischen Cardinals und Niners, obwohl die in der gleichen Division sind, da, hat, da fängt bei uns ein nächstes Tier an.
1: So ist es und in dem ist auch unsere Nummer 10, wo es ja heute eine, wie gesagt, schon eine große, große News gab. Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, ob sie das für uns steigen lässt oder fallen lässt, weil wir hatten ja vorher schon unser Ranking gemacht. Aber wir reden, wie ihr schon vermuten könnt, von den New England Patriots. Ja,
0: und auch hier haben wir eine relativ große Diskrepanz auch bei uns beiden drin. Ich habe sie deutlich besser bewertet als du. Obwohl wir sie beide immer noch gut bewertet haben, aber trotzdem. Bei mir landen sie nämlich auf Rang 7 und bei dir auf Rang 12 im Power Ranking.
1: Ja, das kann ich relativ leicht erklären, weil wenn die Quarterback-Frage, zu der wir jetzt ja deutlich mehr wissen, so unklar ist und das eine du die Auswahl hast zwischen einem Rookie QB und einem Ex-MVP, der letztes Jahr aber wirklich nicht so gut aussah und gepasst hat wie eine alte Oma, muss man leider sagen. dann hat teilweise auch, auch ausgesehen wie eine alte Oma. <lacht> ja, also dieses Thema mit den Kopftüchern und seinem Style. Also ich will dem Mann ja wirklich nicht den Style absprechen, aber der hat schon Alter, so ein der paar aus da drin. Ich, oh, oh, ohne Scheiß. Ich, kenn, ich bin ja, ich bin ja ähm, Eltern
0: kommen ja aus Jugoland, früher da runtergefahren, ohne Scheiß. Der sah aus wie die ganzen die da unten hocken auf ihren äh, Holzfarmen und ihren Holzhäusern und ähm, ja noch
1: die die Milch selbst melken und dann zum Frühstück mitbringen. So sah der aus. Ja, gab hier nämlich auch noch ein tolles Outfit. Äh, lilanes Polo, lila eine karierte, kurze Hose, Aktenkoffer und eben so ein Kopftuch. Also dafür wirst du eigentlich normalerweise verprügelt, wenn du halt nicht wie Cam Newton 1,98 bist und keine Ahnung, 100 noch was Kilo irgendwie auf der Waage hast. Und, äh, wie, wie so ein Willen aus dem Comicbuch. Ja, sehr seltsam. Aber naja, äh, zurück zu den Patriots. Das war aber natürlich ganz klar mein Grund, warum ich sie nicht in die Top Ten packen konnte. Ein Team, wo eben auf der wichtigsten Position im Football so ein Fragezeichen ist. Das konnte ich mir nicht, oder konnte ich dem Ranking nicht vertreten. Aber sie haben andere Assets, die sehr spannend sind. Allen voran die Defense. Also erstens mal, das darf man da auch nicht vergessen. Da kommt auch ein Spieler wie ein Dante Hightower zurück, der letztes Jahr den Opt-Out gewählt hat. Generell, die Patriots hatten ja die Spieler, oder war das Team mit den meisten Opt-Outs letztes Jahr. Dazu ein Kyle Van back, der, glaube ich, bei den Patriots einfach mit seiner ja, Vielseitigkeit definitiv funktionieren wird. In der Defense, die er natürlich aus dem FF kennt. Matt Judon, wo wir beide gesagt haben, passt wie Arsch auf Eimer einfach in das, was Bill Belichick da spielen lassen will. Und selbst so Spieler wie, wie, wie Gottschau oder wie Mills sollten direkten Impact haben in der Defense von den Patriots. Also das mit eben eh schon dieser sehr starken Secondary, die sie haben, das muss eigentlich gut werden, gerade wenn man weiß, was der gute alte Bill check da immer für so Defenses eben hinzaubert. O-Line, hatten wir auch schon hinlänglich drüber gesprochen. Die hatten letztes Jahr schon äh, nicht schlecht ausgesehen. Jetzt haben sie einfach nochmal einen Trent Brown, der zwar bei den Raiders kaum gespielt hat letztes Jahr, aber immer noch ein zweimaliger Pro Bowler ist, hinzubekommen. Haben da auch eine gute, spannende Rotation äh, drin. Also das sieht einfach echt gut aus und sollte eigentlich auf dem Papier, müsste es eigentlich eine Top-7, Top-5 O-Line sein. So. Running Back Room, brauchen wir nicht drüber reden. Der ist eh immer vollgestopft bei den, bei den Patriots. Und dazu haben sie auch da, wo sie ganz schlecht waren letztes Jahr, nämlich bei den Receiving-Optionen, einiges gemacht. Nelson Aguilar, jetzt haben sie endlich mal wieder einen Deep Threat. Wird er wieder so gut sein wie bei den Raiders? Hm, weiß ich nicht so genau, aber man muss, muss ja sehen, er wurde vorher bei den Eagles immer im Slot eingesetzt, bei den Raiders viel mehr tief. Ich vermute auch sehr stark, dass das auch die Patriots machen werden. Und dann, mal gucken könnte das echt gut funktionieren und sie haben sich einfach mal auf einen Schlag die besten beiden Free Agent Titans geholt mit ähm, Jono Smith und Hunter Henry zugegebenermaßen, die jetzt schon wieder mit Verletzungen sich rumplagen beide was man sicherlich so als Watchout definieren muss aber man kriegt schon so leichte Gronk Hernandez Vibes muss man, muss man ganz klar sagen wenn man so die Verpflichtung der beiden sieht Negativ habe ich eigentlich schon angesprochen Quarterback ist für mich eben das Mac Jones muss man ganz klar sagen Beste, von den Rookies sah er in der Preseason am besten aus, am weitesten. Auch dazu hat man ja schon vor ein paar Monaten mal gesprochen, dass ja auch ein NFL-Insider gesagt hat: ganz ehrlich, also vor Monaten schon, Mac Jones ist mit, wenn ich jetzt morgen einen Quarterback starten müsste, und das war, glaube ich, sogar vor dem Draft, Trevor Lawrence oder Mac Jones, keinen der anderen. Also. Und ja, Jones scheint die Offense gut umzusetzen, ist aber noch ein Rookie, da wird es garantiert Hiccups noch geben, ganz klar, und Rookie-Momente. Und die andere Problematik habe ich angesprochen. Bei den Receiving-Optionen haben sie zwar zugelegt, aber da sind natürlich mit auch mit Kendrick Bourne, den ich noch gar nicht thematisiert hatte, und eben Henry Smith, schon ein paar Spieler dabei, die durchaus schon mit Verletzungen zu kämpfen hatten in ihrer Karriere. Bin mal gespannt. Also das, deswegen die Patriots für mich, in Anführungszeichen, nur auf 12 ähm... Aber die werden auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen, als sie letztes Jahr getan haben.
0: Ja, das, das werden sie. Und du hattest ja das Quarterback- Play aus der letzten Saison schon angesprochen. Und das war ja echt unterirdisch, das muss man einfach sagen. Und trotzdem haben sie es hinbekommen. Und trotz der ganzen Ausfälle, die sie auch hatten, immer noch mit sieben und neun einzulaufen letztes Jahr. Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Einer der Pluspunkte bei den Patriots ist immer das Coaching. Du hast einfach den besten Coach aller Zeiten dort mit Bill Belichick. Und die haben sich so krass verstärkt in der Offseason, gerade in der Defensive, an der Offensive Line. Ich sehe jetzt nicht so diesen Qualitätsunterschied bislang zwischen einem Mac Jones und zwischen einem Cam Newton. Und klar, vielleicht sah er jetzt ein bisschen besser aus, vielleicht hätte er auch nochmal ein besseres Jahr gehabt, aber das, was er letztes Jahr hatte, das kann selbst Mac Jones kaum unterbieten, meiner Meinung nach. Wenn du dann immer noch guckst, was hast du für ein Coaching, was hat sich alles verbessert und du bist auf beiden Seiten des Balles wirklich um einiges besser geworden, dann trägt das für mich dazu bei, dass du insgesamt ein, ein richtig starkes Team hast. Ich bin immer komplett bei dir, dass du mit einem Rookie Quarterbacks nichts gewinnen wirst. Also das glaube ich nicht, aber ich glaube, sie werden einen deutlichen Sprung nach vorne machen und auch um die Division oder den Division Title mit Content.
1: Mein zwei Cent. Gut, dann mach doch mal weiter mit deiner, oder mit unserer Nummer 9, so muss man es ja sagen. Korrekt,
0: unsere Nummer 9 also Nummer 10. Young Patriots, unsere Nummer 9, und da waren wir uns komplett einig, die haben wir nämlich beide exakt gleich bewertet, sind die Tennessee Titans. Laufen wir uns an der Nummer 9 ein und ja, unserer Meinung nach auch absolut verdient, so weit oben. Das hat einige Gründe. Ähm, für mich Hauptgrund ist eigentlich der Quarterback. Ein Quarterback, der jetzt zwei Jahre lang konstant nachgewiesen hat, dass er gute Leistungen erbringen kann. Zumindest in diesem System, was sie da spielen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, hey, war das jetzt ein, ein One-Year-Wonder? Das ist nicht der Fall. Das kann man ja nicht mehr sagen. Er hat jetzt zwei Jahre sehr gute Leistung gebracht. Also ist das ein Mann, auf den man definitiv bauen kann und wo man auch wieder so eine Leistung eigentlich auch erwarten kann. Man hat den Rushing-Leader der NFL in seinen eigenen Reihen, wo es jetzt keine Andeutung dazu gibt, dass das jetzt irgendwie aufhören sollte, so gut zu laufen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit... Mit ihm. Man hat Julio Jones dazu geholt auf der Wide Receiver-Position. Und man hat die Defensive Line verstärkt mit Leuten wie Pri mit Autry, kompletter Secondary Overhaul. Also es gibt genug gute Gründe, dieses Team gut zu sehen, vor allem auch, wenn man überlegt, dass diese Division auch nicht unbedingt so stark ist. Ne? Jaguars, Texans, Colts hatten wir auch im Detail schon diskutiert. Das Ding ist, bei der Secondary, ich habe sie auch so ein bisschen als Minuspunkt bei mir, weil du weißt nicht so wirklich, was du davon hast. Also das war ja ein kompletter Secondary-Overhaul. Also da wird man sehen, wie gut diese Secondary wirklich funktioniert. Run-Defense bleibt für mich auch weiterhin ein Thema bei den Titans. Ähm, gerade was die Interior-Line angeht, auch der linebacker Core finde ich jetzt nicht so prickend bei denen. Und natürlich das größte Fragezeichen vielleicht, der neue Offensive-Coordinator bei den Titans. Ne? Arthur Smith ist nicht mehr da, ist jetzt der Head-Coach der Atlanta Falcons, wird es bei den Titans so weitergehen wie bisher? Wird es nahtlos übergehen? Wird's, ja, kann man weiterhin diese Offensive laufen lassen? Oder wird es anders sein? Das ist für mich ein Fragezeichen. Aber man hat ja alle Pieces, man hat sich und meiner Meinung nach insgesamt verbessert. Und deshalb aufgrund der vorherigen Leistung und das, was sie jetzt noch gemacht haben, für mich ganz klar in den Top 10 und läuft bei mir auf Nummer 9 ein.
1: Ja, ich bin da auch mittlerweile, ich hatte ja bei den Titans, das ist schon wieder vier, fünf Monate her, so Anfang der Offseason. Echt so ein bisschen so das Gefühl, uh, das könnte runtergehen. Ich glaube, die hatten jetzt ihre zwei starken Saisons und es gibt ja auch durchaus einige Experten, die das irgendwie, die Titans trotz Julio ein bisschen auf den absteigenden Ast sehen. Ist für mich tatsächlich ein Team, was durchaus auch Potenzial dazu enttäuschen. Nur man muss alleine halt auch auf die Division schauen. Und die Division ist für mich, stand jetzt eigentlich, wenn man auch mal, da kommen wir auch später noch ganz kurz drauf zu sprechen, was es bei den Colts auch alles abgeht. Eigentlich auch mit einer der schlechtesten in der NFL. Ich glaube, da werden sie auch einige leichte Siege tatsächlich davon tragen können. Und das eben in der Kombination mit den von dir schon angesprochenen Stärken, die sie haben. Plus auch eine sehr berechenbare, also nicht, nicht berechenbare im negativen Sinn, sondern eine sehr verlässliche, das wollte ich sagen, verlässliche Offense. Wo es, wie gesagt, natürlich auch ein bisschen Umstellung geben wird, auch mehr auf drei Wide Receiver. Ich glaube, nicht, die Titans sind für mich natürlich nicht und deswegen sind sie auf Platz 9, nicht irgendwie Contender, so weit würde ich nicht gehen, aber sie werden immer noch ein gutes Team sein und dementsprechend auf Platz 9. Dazu hat sich zu wenig im negativen Sinne verändert, dass ich sie tiefer ranken würde. Korrekt, korrekt. Und Contender
0: nicht um den Super Bowl vielleicht nicht, aber definitiv um den Division Title. Ich glaube, da haben wir sie ja beide Safe. auf Nummer 1 gesehen. Und äh, deshalb macht es für mich schon Sinn, sie auch bei uns in den Top Ten mit drin
1: zu haben. Alright, dann machen wir doch mal weiter mit Position 8. Das sind die LA Rams und hier war ich wiederum etwas positiver als du. Ich habe sie auf 7 sogar, du hast sie auf Platz 10. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Du traust diesen Braten Matt Stafford noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl.
0: Ich traue Matt Stafford nicht so ganz und ich bin nicht so der McVay-Gehypte,
1: muss ich sagen. Ja, du bist eher der Joe Judge-Gehypte, das weiß ich. <lacht> Immer. Immer. Nein, aber wenn wir da mal nüchtern auf das ganze Konstrukt da bei den Rams draufschauen, dann ist es natürlich erstmal so. Und damit könnten wir es fast beenden. Die Rams waren letztes Jahr ähm, sehr gut in der Division schon grundsätzlich unterwegs. Besser als wir, ich glaube, wir hatten sie schon vor der letzten Saison alle unterschätzt, muss man fairerweise sagen. Ich habe sie schon eher so als 8-und-8-Team gesehen. Ja, definitiv. Und dann hat allein diese Defense, die außergewöhnlich gut war unter Brandon Stale natürlich auch, der jetzt weg ist, ähm, so gut performt und Goff offensiv nicht so viel kaputt gemacht, muss man sagen, dass sie ähm, eben ja, in die Playoffs eingezogen sind. Mit sogar einem verletzten Jared Goff schlussendlich. Nichtsdestotrotz ist es jetzt halt so, du hast, also du hast jetzt quasi dieses Team, klar, wo es gleich noch ein paar Abgänge natürlich noch gab, aber wo du auf der wichtigsten Position eben mit Quarterback meiner Meinung nach wirklich ein starkes Upgrading geliefert hast, eben von Goff auf Matthew Stafford, was auch das Spiel nochmal deutlich vertikaler werden lassen sollte, meiner Meinung nach. Das in der Kombination mit einem Robert Woods, einem Cooper Cup, ähm, ich die, vielleicht sogar mit dem Deshaun Jackson, wenn er nicht wieder verletzt ist die ganze Zeit. Van Jefferson, das finde ich schon, das finde ich schon gut. Das stelle ich mir schon sehr, sehr gut vor. Und wie gesagt, ich halte von McBay als offensiven Playcaller schon sehr viel. Klar, einschränkend muss man natürlich sagen. Cam Akers Verletzung ist natürlich ein Blow, da haben sie ja mit Sonny Michel nachgelegt, äh, per Trade von den Patriots. Von daher nicht nicht verkehrt, aber Akers sah schon nicht verkehrt aus in seiner ersten Woche. die In seiner ersten Woche, in seinem ersten Jahr natürlich. Defense ist natürlich wieder das spannende Thema, genau wie das Jahr davor. Viele Abgänge, ne wir hatten über Safety Johnson gesprochen, den wir beide sehr mochten, der zu den Browns ist. Wir haben über äh, über Troy Hill gesprochen, Brenton Staley natürlich logischerweise, allen voran weg, Brockers so als Turm in der Schlacht, auch wenn er natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Den darf man auch nicht unterschätzen, was der für einen Impact hat. Klar, hatten wir letztes Jahr halt auch schon gesagt und ich frage mich halt immer, ich komme immer wieder an den Punkt, kann eine Defense, die auf diesen beiden Premium-Positionen mit Aaron Donald und Jalen Ramsey, kann die überhaupt schlechter als Durchschnitt sein? Wahrscheinlich nicht. Letztes Jahr waren sie natürlich top, muss man sagen und jetzt Durchschnitt wäre natürlich ein krasser Rückschritt. Ich glaube einfach in der Summe, Offense wird deutlich verbessert sein, Defense ich glaube schon, dass sie einen Schritt zurück machen. Ich glaube nicht, dass sie so dominant sein werden wie letztes Jahr. Aber ich glaube, sie werden immer noch eine top Ten defense hinstellen.
0: Ja, das, das Ding bei sowas ist natürlich immer, wenn du, wenn du halt so viele Spieler verlierst, ist halt die Frage, wie sehr können sie sich dann auf diese Spieler, auf die, die geblieben sind, konzentrieren. Ne? Also du hast, ist dann die Secondary so offen, dass sie halt Ramsey gar nicht mehr anwerfen, sondern halt einfach die andere Seite des Feldes bearbeiten. Bringt die D-Line so wenig zusätzliches äh, Angriffspotenzial, dass man zwei, drei Spieler bei jedem play sozusagen auf Donald abstellen kann und das Play sozusagen so äh, spielen kann, dass man von diesen, ja, dass man es von diesen Spielern weggekommt, ist, äh, ist das möglich. Ne? Im Brockers finde ich, ist ein grundsolider bis guter Spieler, sowohl als Runstoffer und er kann die Pocket pushen. So jemand zu verlieren, darf man nicht zu so unterschätzen, Hill einer der besseren äh, Slot-Cornerbacks in der Liga, muss man sagen. Also darf man auch nicht unterschätzen, dass so, dass so jemand nicht mehr da ist. Äh, äh, Johnson, einer der besseren Safeties in der Liga. Das ist schon, finde ich, schon viel Holz, was man hier verloren hat. Und man hat keine Ahnung, wie die Defense ohne Staley aussehen wird. Weil so gut wie unter Staley waren sie unter Wade Phillips nicht.
1: Muss man ganz klar sagen, also Wade Phillips, haben ja alle, das war der DC davor wiederum, äh, auch ein äh, sehr hoch dekorierter und renommierter Coach, der aber mittlerweile, boah, Mitte 70 ist er glaube ich auf jeden Fall schon, ist auch nicht mehr bei einem Team irgendwo und Staley hat sie wirklich nochmal auf ein neues Level gebracht. In die Secondary habe ich aber weiterhin äh, absolut Vertrauen. Sie haben ja da auch mit, mit Williams jemanden, weil du gerade angesprochen hast, die andere Cornerback-Seite. Williams hat fantastisch gespielt, laut PFF, sogar der viertbestgegradete Cornerback letztes Jahr. Der hat ja alle so ein bisschen überrascht, weil er ja noch ein bisschen unter dem Radar lief. Also was mir halt auffällt bei den Rams in den letzten Jahren, und das war ja auch schon unter Wade Phillips, so. Also sie produzieren irgendwie immer Spieler, die dann als Free Agents woanders hingehen und dort nicht mehr so überzeugen. Und dann scheint es ja auch, auch wenn es da Wechsel gegeben hat, schon immer irgendwie ein gutes Defensiv-Scheme zu geben. Das traue ich auch dem neuen DC Morris zu, der nachdem er als Headcoach übernommen hat bei den, bei den Falcons, die Defense auch extrem stabilisiert hat und da auch einen sehr positiven Einfluss hatte. Also wie gesagt, ich glaube, die Rams werden eine schlechtere Defense haben, aber immer noch eine top Ten. Die Offense sollte mit Messi, Stafford, von dem ich sehr viel halte, einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Und das in Kombination mit dem, mit der Basis, von der sie schon kommen, halte ich insgesamt Platz 8 eigentlich für eine faire Geschichte.
0: Ja, passt schon. Passt schon. Also weil sind wir ja nicht auseinander. Kommen wir zu Platz 7. Da kommen wir nämlich zu den Division Rivals von den Rams. Und das, hier waren wir uns komplett einig. War zwar ganz lustig, weil wir haben sie beide auf Platz 8 reingekommen, sind sie dadurch auf Platz 7. Und zwar die Seattle Seahawks. ein Platz vor den Rams. Du hast sogar die Rams vor den Seahawks gesehen, insgesamt in dem, in dem Ranking. Und ähm, ja, ich glaube, was will man den, zu den Seahawks jetzt groß sagen? Ich glaube, das, das größte Ding ist hier Russell Wilson. Ja, also ich glaube, wenn du einen Quarterback hast, der unter den ja, Top 3, kann man eigentlich sagen, Top 5 mindestens, ja, äh, dann hast du definitiv eine gute Chance, einen Contender Minimum mal in deiner eigenen Division zu sein. Und wenn der Rest wenigstens Durchschnitt ist, dann sollte das auch funktionieren. Man sieht an den Texans, dass immer noch ein ordentliches Team hinter einem guten Quarterback immer noch wichtig ist. Ja? Aber die Seahawks jetzt mit den Texans zu vergleichen vom Roster her, ist totaler Quatsch. Ja? Weil was nehme ich noch außer Russell Wilson? Du hast einen fantastischen Wide Receiver -Core, ja? mit mit zwei super Optionen. Du hast einen neuen Offensive Coordinator der nur kreativer sein kann als der vorher. Das, das kann gar nicht anders sein. Und man hat interessante Additions hinbekommen, gerade auf der thailand Position, auch auf der Edge Position, wo man mal gucken muss, ob die eine gute Rotation hinbekommen, die vielleicht den, den Pass Rush auch bei den Seahawks ein bisschen ankurbeln können und den Seahawks vielleicht eine, nochmal eine andere Dimension oder eine andere Waffe in der Offensive geben können. Hinzu kommen aber die gleiche Fragezeichen, die sie auch letztes Jahr schon hatten. Ne? Wie sieht die O-Line aus? Wie wird die, wie wird die performen? in der Defensive natürlich, klar, die Secondary. Wir haben jetzt gerade, haben sie einen Trade gemacht für Sidney Jones, ehemaliger Second-Rounder. Ob das jetzt wirklich die Antwort ist, auf diesen, auf, um, um diese Secondary umzukrempeln, bezweifle ich. Aber gerade die Cornerback-Positionen sind halt, da hast du keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt wird. So Da haben sie die gleiche Fragezeichen wie letztes Jahr. Aber letztes Jahr haben sie ja trotzdem diese Division gewonnen und sahen auch damit gut aus. Und ich glaube, insgesamt sehen sie jetzt immer noch sehr, ich weiß nicht, ob sie sich so hardcore verbessert haben, aber sie sind meiner Meinung nach definitiv nicht schlechter geworden als Gesamteam und als Gesamtroster. Und deshalb, finde ich, passt auch diese Position 7 zu denen ganz gut.
1: Ja, alles schon gesagt. Alleine diese Russell Wilson mit diesen Receivern ähm Bringt die schon auf ein gewisses Level. Ich finde auch so ein bisschen, ja, under the Raider absolut die, die, die Edition von Gerald Everett als Receiving End. Das, glaube ich, könnte wirklich sehr gut funktionieren. Den hat ja der neue Offensive -Co Coordinator Waltron quasi mitgebracht. Und das ist ja eigentlich schon immer ein ganz gutes Zeichen, dass man eine gewisse Vision hat, was man mit, also man kennt den Spieler, man hat eine gewisse Vision, was man mit dem vorhat. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn sie da so ein bisschen ausbalancierter werden in dem Ganzen, um, und das ist ja schon angesagt, so gut Russell Wilson als Pesser wird, er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Chris Carson und, und Rashad Penny den Ball übergeben müssen um, und mehr Play-Action, dann wird das, glaube ich, besser. Und dann sind die Seahawks, da könnt ihr alle beruhigt sein, liebe Seahawks-Fans da draußen, von euch gibt es ja einige die werden wieder um den Division-Sieg mitspielen. Ich sehe sie nicht in der top top liga zu der wir jetzt bald gleich kommen, aber direkt dahinter auf jeden Fall. Und taffe Division, muss man sagen. ne? Platz 7, Platz 8, dann auch Platz 12, Platz 13, da ist einfach Qualität in, in der NFC West, das kann man nicht anders sagen. Korrekt. Absolut. Und das hat jetzt auch gar das hat jetzt
0: tatsächlich wenig damit zu tun, wie die letztes Jahr abgeschnitten haben, sondern die haben sich halt einfach nicht großartig verschlechtert als Teams. Also, warum sollten sie jetzt in einem Ranking groß schlechter abschneiden? Eng beieinander, da kann sicherlich jedes Team diese Division gewinnen. Da wird es die eine oder andere Überraschung wahrscheinlich geben. Wird auf jeden Fall eine der, ja, ich glaube, da muss, muss man, da sagt man nicht zu viel, man sagt, es wird eine der meist meistgewatchten ge, äh, Divisions sein nächstes Jahr. Bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ist tatsächlich die. Einzige Division, wo, glaube ich, wirklich alle vier realistische Chancen haben, diese Division zu gewinnen. Also, ich glaube nicht, dass die Cardinals. Das ist auch in der NFC ist der Fall. Boah, <lacht> das sehe ich nicht, dass die Eagles diese Division gewinnen, muss ich sagen. Das sehe ich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. Ja, genau. Ansonsten gibt es überall irgendwie so einen, der extrem abstinkt gegen den Rest oder oft der Fall. Und ja, selbst die, also, sagen wir mal, bei den Cardinals braucht man noch am wenigsten Fantasie, dass die diese Division gewinnen und somit kommen alle vier in Frage. So. Von daher spannende Division. Auch spannend natürlich, was jetzt passiert ist bei uns. Ne? Das konnten wir nicht so ganz antizipieren, aber wir haben tatsächlich ein, nicht in einen geteilten, einen gedrittelten Platz 4. Also es gibt keinen Platz 5, keinen Platz 6, sondern wir haben dreimal Platz 4. Ja, korrekt. Das haben wir
0: und auch mit ja, schon leicht unterschiedlichem Ranking, wo wir wen sehen, also bei zwei Teams zumindest, aber alle kommen mit dem gleichen ja, kombinierten Ranking raus und sind somit bei uns am Ende auf Platz 4 gelandet und wen wir davon jetzt als
1: erstes durchgehen, ist im, ist im Grunde wurscht, oder? Ja, absolut. Man könnte höchstens noch sagen, dass jetzt für uns auch das Top-Tier beginnt. Korrekt. korrekt. Das stimmt. das stimmt. Mit welchem Team wollen wir weitermachen? Dann fangen okay. wir doch an mit den Buffalo Bills. Die sind nämlich für uns weiterhin, trotz der ganzen spannenden Editions, die die Patriots gemacht haben, ja, einfach das Team to beat. Wird Josh Allen hundertprozentig so spielen wie letztes Jahr? Wissen wir beide noch nicht so hundertprozentig. So einen kleinen, kleinen Rückschritt könnte man sich vorstellen. Aber auch wenn, er, wenn er einen kleinen Rückschritt hinlegt, ist er immer noch ein Top Ten Quarterback und das ist beispielsweise was, was die Patriots sicherlich nicht haben werden nächstes Jahr. Dazu natürlich die. Kombination aus, aus äh, McDermott plus Brian Double. Coaching, der Coaching-Stuff ist komplett zusammengeblieben. Nicht üblich nach so einer starken Saison. Und die Offense wird weiterhin gut sein. Da haben sie auch wieder smart editions gemacht definitiv äh, mit einem Emmanuel Sanders, wo ich tatsächlich schon noch glaube, dass der da was, was Gutes mit reinbringen kann. Wo du ja so ein bisschen kritischer bist, welche Rolle er haben wird am Ende. Und ich glaube vor allem, dass die Defense wieder besser sein wird als letztes Jahr. Die ist ja wirklich von einer, äh, ja, ich weiß nicht genau, Top-7-Defense-19 zu einer wirklich sehr, sehr mittelmäßigen Defense letztes Jahr abgerutscht. Ich glaube, da geht es aber wieder einen Schritt nach vorne. Also Sowohl von den Spielern, die sie haben, sie haben eine sehr gute Secondary- was man bisher auch von einem Gregory Rousseau sieht, sieht sehr vielversprechend aus, muss man sagen. Ist einer der Rookies, die bisher in der Preseason sehr überzeugt haben. Hätte ich nicht gedacht. Überraschend. Ja. Für mich definitiv überraschend. Für mich auch. Für mich auch. Ich dachte, der ist so roh. Äh, der braucht auf jeden Fall noch was. Aber was er mit seinem, mit seinem Körper bisher macht. Ey. Schauen wir mal. Und sie haben einfach, das hatten wir auch in der Preview schon gesagt, sie haben in der D-Line wirklich so drauf geachtet, dass sie so viele Spieler haben, die sowohl innen als auch außen spielen können. Das ist schon sehr auffällig. Sie haben auf dem Papier eigentlich ein Linebacker-Duo, was letztes Jahr sehr underperformed hat mit Edmonds und Matt Milano. Da glaube ich, gibt es auch wieder einen Schritt nach vorne. Von daher mit den Bills ist zu rechnen. Und du hattest sie, glaube ich, sogar noch höher als ich. Du hattest sie auf vier, ich hatte sie auf sechs. Und ja, dementsprechend ein sehr starkes Team nächstes Jahr und sicherlich einer, ja. Der Teams, die wirklich auch einer der Favoriten sind, die, die Bi-Week mitzunehmen, nämlich als einer der ersten vielleicht abzuschließen in der AFC.
0: Ja, korrekt. Ich glaube, das eigentlich hast du alles gesagt. Bei Allen ist es halt so, er soll halt nochmal zeigen, ne? es ist jetzt ein Jahr gewesen, da war jetzt richtig, 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 richtig stark. Die zwei Jahre davor waren meh. So, kann er das jetzt wiederholen? Ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass das der Fall ist oder dass er wenigstens nahe dort rankommt. Also man wird einfach mal sehen, wo liegt eigentlich die Wahrheit? Liegt die in der Mitte? Oder ist er tatsächlich dieser, dieser Top-Quarterback, wenn das der Fall ist? Ich glaube dann, die haben einen super Wide-Receiver-Core, die, die, die Defense sollte verbessert sein. Da hast du eigentlich alles zu gesagt. Das passt für mich so. Und deshalb sind sie auch für mich ein klarer, klares Top-5-Team. Und dort sind sie am Ende des Tages bei uns ja auch gelandet im Power-Ranking.
1: Gut, dann sag doch mal, wer unsere zweite Nummer vier
0: ist. Zweite Nummer vier, gut, mache ich weiter. Ähm, komm, nehmen wir die Browns. So, Browns sind bei uns auch eingelaufen, da sind, waren wir uns relativ einig. Die haben wir beide auf Rang 5 gesehen, Also sind sie auf diesen geteilten vierten Platz eingelaufen. Und warum auch nicht? Es gibt wenig Negatives zu sagen über die Cleveland Browns. Die hatten eine Hammer-Off-Season mit einem guten Draft, mit einer guten Free Agency. Sie haben Needs, die sie auch vorhatten, haben sie adressiert, in der Defensive, vor allem an der D-Line, was die Edge-Position angeht. Und natürlich auch vor allem in der Secondary. Ja, hier hatten sie auch Verletzungspech letztes Jahr mit dem einen oder anderen Rookie. Kommt auch zurück. Hier ja, haben sie natürlich die schon angesprochenen Troy Hill verpflichtet. Und, und äh, Johnson in der, in der Secondary, also die sollte echt sein. Die, die haben sowieso eine super O-Line schon die ganze Zeit gehabt. Um, und die Offense läuft generell wie eine gut geölte Maschine, wenn man sich die letzte Saison an, angeschaut hat. Äh, Baker Mayfield hat durch diese Umstellung, dass auch viel Play-Action mit reingenommen wurde, hat einen schritt nach vorne gemacht. Es sah sehr selbstsicher aus, sehr selbstbewusst, diese Offense passt zu ihm. Und sie haben auch den ein oder anderen Rückkehr an der Offense, allen voran natürlich Odell Beckham Jr., der dazu kommt, der diesen Wide-Receiver-Call nochmal aufwerten wird, der eh schon gut aussieht mit äh, Jarvis Landry und, und Higgins. Die haben Tottenweise-Titans auf dem Roster. Also da kann man eigentlich kaum was Negatives sagen. Die einzigen Sachen, die bei mir noch auffallen, die hatten wir auch in der Preview angesprochen, ist die Interior D-Line. Ich habe so ein bisschen Angst, dass viele Teams einfach probieren werden, gegen die Browns zu laufen ohne Ende. Und das haben sie letzte Saison nicht, sehr, nicht so gut verteidigt. Und auch der Linebacking-Core, auch wenn sie da im, im Draft tätig waren, so wirklich diesen krassen Run-Stuffer. Ja, sie haben Walker dazu geholt, aber so, dass man sagt, die haben sich dort deutlich verbessert sehe ich jetzt nicht und das wären für mich so die einzigen Fragezeichen. Ansonsten sind die Browns definitiv ein Team, das um den Division-Sieg mitspielen wird und
1: für mich auch ein klarer Playoff-Kandidat. Ja, eines der spannendsten Teams sicherlich nächstes Jahr anzuschauen. Also haben wir schon eine Hammer Entwicklung im ersten Jahr der Fansky hingelegt und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Die Defense, die wirklich das Problem war letztes Jahr, muss man ja sagen. Die Offense war ja, lief ja eigentlich schon wie eine relativ gut geölte Maschine, muss man sagen. Da haben sie jetzt wirklich adressiert. Das sieht auf dem Papier super, vor allem super flexibel aus. Russo ähm, Caramor hat auch in seiner Preseason, in den Snaps, die man von ihm gesehen hat, auch gut ausgesehen. Sie haben der Secondary zugelegt. Also Browns, spannendes Team nächstes Jahr, muss man ganz ganz klar sagen. Also Aber auch ein Team, was Enttäuschungspotenzial hat, muss man sagen. Die sind nämlich, glaube ich, auf einem Hype-Train. Da ist der Hype-Train am, am schnellsten unterwegs auf jeden Fall. Das, das ist so, ja, ja. da wird,
0: da wird gut Kohle gerade reingepusht in die Lok, das ist auf jeden Fall so, das, das ist so. Aber was ist denn unser letztes Team bei dem geteilten vierten Platz?
1: Wir bleiben in der Division und da haben wir es quasi, so ist es natürlich gekommen, das umgedreht gehabt, die Ravens, die du auf sechs hast, ich auf vier, auch da kommen wir dann im Schnitt natürlich auf fünf. Der Logik, ganz klar, Platz vier. <lacht> so ist es dann mathematisch. <lacht> Und was soll man bei den Ravens sagen? Also schlussendlich haben sie, Lamar Jackson hatte letztes Jahr bestimmt nicht seine beste Saison, aber er ist auch schon immer noch der MVP der Vorsaison. Also hat schon nachgewiesen, was für ein Top-Quarterback er ist. Dann haben sie mit Harbour für mich auch weiterhin einer der besten Coaches in der Liga. So, das ist erstmal was, was sie ganz klar auf der haben haben. Zudem finde ich, dass sie wirklich auch erkannt haben, wo Probleme waren letztes Jahr. Also sie haben Receiver adressiert mit Sammy Watkins, der anscheinend, ja, Cam Talks, bla bla, aber wohl wirklich auch sehr gut aussieht. Bateman ist natürlich ein Bummer, dass der sich jetzt verletzt hat von vornherein, der First-Round-Pick, das ist sehr schade. Also sie haben in der Spitze wirklich was gemacht und ich finde, sie haben so, ich weiß nicht, also Under the Raider ist glaube ich ein bisschen... Zu übertrieben. Aber ich ja. finde, sie haben aber so viele kleine Moves gemacht, die glaube ich den Roster echt in der Breite richtig gut dastehen lassen. Mit einem Justin Houston, mit einem Kevin Seidler, mit einem Villanueva, Jawan James als Gamble, sage ich mal. Ne? Den haben sie auch drauf geholt, den Tackle. Ich finde, die haben viele so kleine Sachen gemacht, die mir in der Breite echt gut gefallen. Natürlich sind sie nicht komplett. Die Linebacker sehen weiterhin mit Patrick Queen unter anderem nicht so gut aus. Allerdings Linebacker auch nicht so das Entscheidendste, die entscheidendste Positionsgruppe generell, aber vor allem auch nicht bei den Ravens, so wie sie in der Defense spielen. Von daher, wenn ich mir das so anschaue und die Position so durchgehe, zu einer Verletzung von Dobbins kommen wir auch später nochmal kurz, ist das für mich ein sehr ausgeglichener, kompletter Roster, ehrlicherweise. Und ja. Warum sollte man ein Team schlechter reden, die letztes Jahr schon so gut waren, obwohl die so unfassbar viele Covid-Fälle hatten, ne? also die kompeten. Ja, absolut, absolut. Ich bin hier
0: bei dir. Ich sehe die Browns ein bisschen besser als die Ravens, das ist einfach so, aber das sind hier Nuancen, die, die werden sich sicherlich battlen die ganze Saison über und du hast eigentlich alles schon angesprochen. Die haben einen absoluten Superstar auf der wichtigsten Position in diesem Sport und den Rest haben sie gut angegangen, wie es halt für die Ravens Typisch einfach ist, dass sie eine gute Offseason haben. Ja, und so kommen sie verdientermaßen bei uns in unsere Top Ten. Beziehungsweise
1: in unsere Top 5. So schaut's aus. Ist, ist für dich nochmal, das ist vielleicht ganz spannend, ist für dich nochmal ein Drop-Off zu den letzten dreien oder ist das für dich einer? Nee, das ist für mich tatsächlich noch ein Drop-Off ja. zu den letzten dreien. Genau. Muss ich ganz klar sagen.
0: Ja. Vielleicht sogar, ah, ich, ich würde sogar vielleicht sogar unseren aktuellen Platz 3 sogar dazwischen sehen zwischen den Vieren und zwischen den
1: Top Zwei. Na dann erlöst doch mal alle.
0: Ja, auf Nummer drei laufen wir uns die Green Bay Packers ein. Weniger überraschend. Und warum? Weil ich habe hier dreimal Aaron Rodgers stehen bei mir auf der Plusseite. Das ist, das ist das Wichtigste. Ich glaube, hätte hier Julian Love gestanden, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen und die wären woanders reingelaufen. Aber Aaron Rodgers ist back und ich glaube, der ist more determined than ever. Wow. es allen, ist, ja, ist allen zu zeigen, äh, was für ein Hammer Quarterback er ist und er war ja letztes Jahr schon MVP, also jo. Ähm, und generell hat sich ja nicht so viel verändert, im Grunde genommen ist die Offensive exakt die gleiche, wie sie vorher auch war alle wichtigen Spieler sind zurück, bis auf den Center ne Corey Lindsay, hat es ja vorhin schon bei den Chargers angesprochen, dann sollte es ansonsten, sollte auch das hier eine gut geölte Maschine sein und die letztes Jahr die beste Offensive der Liga war so, warum sollten die nicht nah da dran kommen die einzigen Fragezeichen, die ich hier habe, sind ist weiterhin so ein bisschen bei der Defensive. Gerade was die Linebacker-Position angeht, die zweite Cornerback-Position, da hatten sie ja letztes Jahr große Probleme gehabt. Werden sie das irgendwie hinbekommen, werden sie einen deutlich besseren Pass-Rush auch wieder hinbekommen. Oder bleibt der Derry Smith der Alleinunterhalter dort? Das sind so Fragezeichen sicherlich, die man, die man angehen, also wo man schauen muss, wie gut die sich entwickeln. Aber ansonsten sind die Packers definitiv ein Team, die um den Super Bowl mitspielen werden.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen über die Top-Teams da können wir nicht so viel Neues erzählen. Sie haben ja auf ihren DC auch gewechselt, Mike Patton ist Geschichte, Joe Barry ähm, ist jetzt dort am Start, witzigerweise. Obwohl er jetzt auch nicht wirklich das beste Res Resümee mitbringt, um ganz ehrlich zu sein. Hundertprozentig. Interessanterweise vor allem Linebackers Coach gewesen, eine Positionsgruppe, wo du ja auch schon angesprochen hast, dass es durchaus Fragezeichen gibt. Secondary haben sie auch im Draft nochmal, unter anderem oder Cornerback adressiert auf Safety, ähm, und der anderen cornerback position sind sie ja eigentlich sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Also von daher, da brauchen wir den Packers nicht groß rummachen, die sollten die Division, wenn nichts verletzungsmäßig dazu, dazwischen kommt, gewinnen und sind mit einem anderen Team natürlich der heißeste Favorit auf den Number-One-Seat in der NFC.
0: Korrekt. Gut, dann haben wir noch zwei Teams und ich glaube, es ist wenig überraschend, wer diese Top-Zwei-Positionen einnimmt. Ich habe es ja schon angedeutet, wer bei mir die Nummer 1 ist. Ähm, wer war denn bei dir die Nummer 1? War das denn genauso? Oder ist bei dir die Nummer 2 die Nummer 2?
1: Bei mir? Ich gehe tatsächlich aus anderen jetzt hab Gründen. Jetzt habe ich dich verwirrt. Ist bei dir die Nummer 2 <lacht> die Nummer 2? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, wir äh, können es kurz machen. Wir haben beide die Chiefs auf 2 gehabt und wir haben auch beide die Bucks auf Platz 1, auch wenn ich mit deiner Argumentation von vorhin, wie du siehst, nicht so hundertprozentig mitgehe. Bei mir ist es einfach so, lass uns erstmal über die Chiefs reden, über die Bugs gibt es ja auch gar nicht so viel zu sagen, weil da hat ja nicht so viel getan. <lacht> Aber bei den Chiefs, also ja, über Mahomes ja, Punkt, Ausrufezeichen, doppeltes Ausrufezeichen, ähm, ja, braucht man nichts sagen, über Andy Reid auch nicht. Der hatte mir auch hier stehen, Reid Mahomes Case Closed, so mehr braucht man nicht dazu zu sagen. Das Einzige, was ich halt das Thema finde, die wird die Offense wird auch wieder gut sein. In die O-Line haben sie ja wirklich auch sehr investiert. Mir fehlt halt schon immer noch so die dritte Receiving-Option, muss man sagen, nach nach Hill und Kelsey. Das ist so, da haben sie Watkins verloren und nicht wirklich was hinzugenommen. Die O-Line, wie gesagt, da haben sie investiert, die ist aber auch neu zusammengewürfelt. Und wir haben auch schon sehr oft darüber gesprochen, wie wichtig ist, dass das eine Unit ist. Plus, dass sie auch noch durchaus unerfahrene Stellen äh, über Rookies zusätzlich, also auch Promising Rookies aber Rookies eben haben von daher mal schauen und Defense, das ist nichts Neues bei den Chiefs, da haben sie halt ihre beiden Leuchttürme mit Chris Jones und Tyron Matthew und mit Abstrichen noch dann äh, ein bisschen weiter also deutlich dahinter dann noch, noch Sneed auf Cornerback und danach kommt halt sehr viel Mittelmaß und sogar weniger also es ist eine Defense, die immer ganz gut funktioniert in den Playoffs, aber so über die Saison hinweg jetzt nicht gerade berauschend ist. Nichtsdestotrotz, Patrick Mahomes alleine sichert dir schon mal die Top 3 in Kombination mit Andy Reid, geht sogar auf Platz 2. Aber ich finde die Bugs einfach dadurch, dass sie nichts verloren haben, einfach noch kompletter und sie sind der Defending Champion.
0: Korrekt. Eigentlich hast du es relativ gut zusammengefasst. Ich habe bei den Bugs nur stehen, das exakt gleiche Team ist wieder zurück. Alle. That's it? Mehr musst du hier nicht sagen, das Team, das den Super Bowl gewonnen hat, hat keinen einzigen Starter verloren und hat tatsächlich noch den ein oder anderen interessanten Spieler dazu gewonnen. Also ich muss sagen, den Defensive End, den Pass Rusher, den sie gedraft haben in der ersten Runde, mir entfällt gerade der Name. Mal wieder, Joe. Du wirst alt, Joe Trine. Ja, das, das, ist der Fall. Das passiert, wenn du Kinder hast. Das geht noch schneller dann. Ähm, Trine sieht sehr gut aus, finde ich. Als könnte ein richtig guter Rotational-Guy sein, dort reinpassen. Und was willst du dazu sagen? Das wird eine eingespielte Truppe sein. Du hast letztes Jahr schon Leute gehabt, die super aussahen wie ein Tristan Wirfs. Der wird nur noch mal einen Schritt weiter nach vorne machen in, in diesem Team. Und das soll aber jetzt nicht irgendwie was Negatives sein zu den Chiefs, die natürlich auch den vielleicht, ja, der, die beste Offensivkombo hier haben mit, mit Reed und Mahomes und Tyreek Hill und Travis Kelsey und das passt alles wunderbar. Aber du hast natürlich einige neue, neue Sachen, die hier zusammengewürfelt wurden, gerade in der Offensive Line. Du hast immer noch Fragezeichen in der Defense. ne? Pass, Rush, Secondary, auch hier sicherlich ein, ein Problem außerhalb von Chris Jones und Tyron Matthew. Das sind auch weiterhin Fragezeichen dieses Jahr, finde ich. Und ähm, deshalb sehe ich sie einfach ein bisschen hinter den Bucks. Ganz einfach.
1: Ja, ist auch fair. Vor allem, ich glaube, bei den Bucks, wer Tom Brady kennt, und da gab es ja auch dieses Snippet zu. So also frei übersetzt, wisst ihr, was mein Lieblingsring ist von allen Ringen? Der Nächste. Also du wirst, solange Tom Brady da ist, und das ist jetzt hier nicht eine Glorifizierung, er ist der Goat, kann mir, <lacht> braucht ihr mir jetzt nicht mit Joe Montana um die Ecke kommen, sondern er ist der Goat, er hat es letztes Jahr nochmal bewiesen. Und der Typ ist so ein harter Competitor, der wird das null dulden, wenn jetzt da irgendjemand, wie man im Englischen so schön sagt, coastet. Und da so ein bisschen sagt, wir schieben mal eine ruhige Kugel so die ganze Saison über, wird schon schief gehen. Das, das wird er nicht dulden. Der hat einen Locker-Room komplett im Griff und dementsprechend die Bugs. Du hast gesagt, keiner, keiner ist weg. Weder im Coaching-Staff noch äh, von den Startern. Also warum sind, sollten sie nicht Nummer 1 sein?
0: Korrekt. So, und damit haben
1: wir eigentlich unsere...
0: Unser Power-Ranking durch, also sagt uns gerne, was ihr davon haltet oder ob ihr es anders gemacht hättet, ob ihr die Teams anders gerankt hättet, ähm, ist eine, ja, ich fand es doch ein bisschen schwieriger am Ende des Tages, das Ganze irgendwie zu ranken, ich glaube, so oben und unten war es relativ easy, aber man klar wusste, okay, das sind natürlich für uns so die schlechtesten Teams, das sind die besten Teams, aber dann so in der Mitte da zu sagen, hey, wer ist wirklich so auf Platz 15, wer ist auf 16, 17 und so weiter. Und da wurde dann auch nochmal so ein bisschen geschaffelt. Fand ich nicht so einfach, muss ich sagen. Und auch jetzt, wenn ich drauf gucke, boah, hättest du das nicht doch irgendwie anders machen sollen, ne? Wenn, wenn deine Info noch da irgendwie dazukommt. Ah, ist, ist schwierig. Ist nicht ganz so easy. Könnt ihr ja gerne mal zu Hause nachmachen, mal gucken, wo ihr dann landet. Könnt ihr uns gerne sagen, ja, gut. Und zwar am, am besten, dann kommt jetzt die wunderbare Überleitung auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort, dort erreicht ihr uns eigentlich relativ häufig. Und zwar entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Ja, dort, dort stehen wir euch gerne zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hallo sagen wollt, wenn ihr Feedback geben wollt, wenn ihr uns einfach nur folgen möchtet, tut das gerne. Und wir hatten es letzte Woche schon angesprochen. Wir wollen, kurz vor Knackig, auch nochmal eine Fantasy-Liga starten für alle, die die Bock drauf hatten. Wir haben letzte Woche auch eine Umfrage gestartet, da waren noch einige dabei, die hatten Bock darauf. Und wir werden hoffentlich dann, ich hoffe dann morgen im Laufe des Tages, alle Infos dann auf unseren Social-Media-Kanälen dazu veröffentlichen. Wir werden auch auf unserer Webseite www.redzone.live nochmal eine extra Seite dafür einrichten, mit den Links dazu, mit allen Infos dazu, wo ihr euch anmelden könnt. Ähm, wir haben einige Anfragen erhalten. Wir werden dann gucken, wie viele wirklich Bock haben und dann gucken, wie viele liegen wir daraus machen. Wir wollen es relativ simpel halten und ähm, haben uns auch schon für eine Plattform entschieden. Wir werden das Ganze über Sleeper machen und wie gesagt, so simpel wie möglich halten. Mehr dazu dann auf unseren Kanälen im Laufe des morgigen Tages beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann im Laufe des Mittwochs eigentlich, weil die Folge kommt ja dann am Mittwoch raus. So schaut's aus. Genau. Gut, und dann ein bisschen weird gerade, weil wir haben die News noch nicht besprochen ich muss jetzt irgendwie die News ankündigen, die wir normalerweise am Anfang machen, äh, kommen wir eigentlich zu dem Wichtigen, was heute passiert ist und zwar, ja, zu den Nachrichten, die wir eigentlich immer drauf haben und heute war ja Roster Cutdown Day, bisschen komisch ne? heute war auch Trade, war ja auch Deadline Day in der, in der Bundesliga, ist mir gerade aufgefallen, also die beiden Tage an einem Tag, bist du happy mit deiner
1: Eintracht? <lacht> habt, ihr, habt ihr eigentlich überhaupt noch irgendwas gemacht? Wir haben noch einen Stürmer Lammers von Atalanta Bergamo geholt. Ah, Sam Lamas. Mhm, okay. ja, und haben noch einen äh, Sechser aus deiner kroatischen Heimat äh, geholt. Ah. Zagreb. Jakic. Wunderbar. Genau. Aber Kostic bleibt kein kein er konnte er,
0: konnte er sich nicht wegstreiken.
1: Oh, wie schade. Konnte sich nicht das ist Bei uns ähnlich. Friedel bleibt auch. Die, die 10 Millionen von lazio haben dann überraschenderweise nicht ausgereicht, vor allem weil sie an die oh. falsche E-Mail-Adresse geschickt worden sind. Also Sachen gibt es, aber naja. Professionalität hier. Wird, wird groß geschrieben dort. Grüße an Iglitare.
0: <lacht> Sehr gut. Wir haben noch Mitchell Weiser verpflichtet. Also. Swagland. Swagland. <lacht> Wir, wir brauchen zwar schon seit Jahren einen Sechser, aber ein weiterer Außenverteidiger oder Außenspieler ist auch okay. Hauptsache Spieler anhäufen. Gut, aber so viel dazu. Kommen wir zum, zum Football. Und das hat natürlich auch außerhalb der Tr ähm, Trade line sage ich schon. Außerhalb des, des Roster-Kartons noch einige andere News gegeben. Ich würde sagen, die gehen wir nochmal schnell durch, weil da waren auch einige spannende Sachen dabei. Und dann machen wir, gucken wir mal live drauf, was denn jetzt zum Schluss noch passiert ist. Wer wurde denn gecuttet? Und natürlich, den einen oder anderen haben wir schon genannt, da wird sicherlich noch eine, die ein oder andere spannende Diskussion auch
1: geben. Ja, aber fangen wir erstmal, wir führen so ein Sheet ja chronologisch so ein bisschen durch und dann äh, sortieren wir das Ganze nochmal, fangen wir mal mit was ganz Positiven an. Es gab nämlich eine Vertragsverlängerung, es gab Trades, es gab auch Verletzungen leider, über die wir auch wieder sprechen müssen und dann eben Spieler, die gecuttet worden sind. Ich hatte auch gerade eben nochmal drauf gelinst. sind doch noch ein paar spannende Namen auf jeden Fall dabei. Auch bei meinem Team. Aber fangen wir erstmal mit ein bisschen Cash Money Money an. Harrison Smith hat einen überraschend langen Vertrag unterschrieben. Seines Zeichens ja Safety und auch schon mehrmaliger Pro Bowler bei den Minnesota Vikings. Wir hatten ja für die Vikings Defense schon gelobt. Und der hat jetzt einfach mal eine Verlängerung um vier Jahre unterschrieben bis 2025 dann wird er halt 36 sein, was für ein Safety schon ein sehr, sehr gehobenes Alter ist. Und dieser Vertrag hat es auch durchaus in sich. Ähm, denn ja, er hat 26 Millionen, über 26 Millionen garantiertes Geld. Und grundsätzlich könnte dieser Vertrag am Ende ein Volumen haben bis zu 64 Millionen. Also. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der gute alte Harrison Smith da nochmal so einen fetten Vertrag bekommt? Oder war das für dich jetzt klar, dass sie ihm da nochmal so viel Cash auf den Tisch legen?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich war das, glaube ich, für jeden überraschend, dass da so ein fetter Vertrag rauskommt für einen 32-Jährigen. Aber es zeigt natürlich auch, dass auch ein paar ältere Spieler vielleicht nochmal richtig absagen können. An der Vertrag ist ja auch noch ein bisschen interessanterweise strukturiert. Mit dem einen Void ja, glaube ich, das, glaube ich, irgendwie noch, noch drin ist aber wenn man sich den Vertrag anguckt, guaranteed money, knapp über paar 20 Millionen, also mit, ganz ehrlich, mit knapp über 30 sollte er da rauslaufen am Ende des Tages.
1: Ja, das sieht so aus und das macht ihn tatsächlich zum zweitbesten bezahlten Safety in der Liga nach Jamal Adams, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche auf jeden Fall schon thematisiert gehabt, ja. Also, schöner Zahltag für den guten Harrison Smith.
0: Aber er ist ein super Spieler und das ist, glaube ich, genau der Typ auf Spieler, den Zimmer bei sich auch sehen will und haben will. Und im Grunde genommen wird man dann, es ist eigentlich ein zweijahresvertrag vertrag für ihn. Also wenn man dann raus will und wenn sich das Ganze dann, wenn er sich verschlechtert oder man hat keinen Bock, dann kommt man raus und gut ist.
1: Ja, genauso. Und er hat in den letzten Jahren, also eigentlich seit 2017, gehört er eigentlich immer zu den besten fünf bis zehn Safeties der Liga, je nachdem, was man da halt so anlegt. Von daher gibt es über den Spieler erstmal nichts Negatives zu sagen. Einzig dass, dass man natürlich gerade in der Secondary, ähm, ja, wenn man auf der falschen Seite der 30 ist, man schon den einen oder anderen Spieler gesehen hat, der dann doch sehr schnell sehr viel schlechter wird. Aber du hast ja gesagt, nach zwei Jahren können sie dann theoretisch raus. Ja, dann kommen wir doch mal zu einem Freund des Hauses, oder? Wir wechseln nämlich auf die Trade-Seite und... Äh, Gardner Minshew, Minshew Mania ist on, kommt zu dir in die Division. Du darfst ihn dir zweimal anschauen, kommende Saison. Ja, ich
0: muss sagen, ich, ich finde den Move nicht so geil, weil ich bin eigentlich ein, ich mag den Typen einfach, aber nicht nur, weil er einfach ein ja, lockerer und cooler Typ ist und sich selbst nicht allzu ernst nimmt, sondern einfach, weil ich glaube, dass er ein ordentlicher Quarterback ist hier in, in der Liga. Und definitiv auch ja, vielleicht nicht ein unumstrittener Starter sein könnte, aber definitiv auch ein Starter sein könnte für ein Team. So, und das macht es für mich natürlich so ein bisschen zum Problem, weil natürlich zum Division Rival geht. Aber ich glaube, das ist für die Eagles erstmal eine gute Sache, weil sie haben ihn relativ günstig bekommen. Ich glaube, für einen Conditional Sixth round pick also Sechs-Runden-Pick, den, den sie rauskauen mussten, und äh, kriegen hier eine gute Option. Die Frage, die ich mir hier natürlich stelle, ist, obwohl er eigentlich in der Preseason ganz ordentlich ausgesehen hat, was sagt das jetzt über die Einstellung der Eagles, zu Jalen Hurts.
1: Naja, Sirianni hat tatsächlich vor zehn Minuten ist es über Twitter gelaufen. Jalen ist our starter. Das heißt, ist natürlich ja. auch wenig überraschend. Das weil heißt
0: nichts. Das heißt einfach nichts. Naja, für Oder die Week er...
1: One heißt es natürlich schon nichts. Ne? Also, das ist auch klar, weil er natürlich erstmal das ganze Playbook irgendwie neu lernen muss. Das wäre schon sehr wild, wenn er das jetzt in der kurzen Zeit übernimmt, dass er da Hurts ausstechen kann. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Quarterbacks, muss man sagen. Ganz klar der eine sehr akkurat, der andere kommt natürlich selber seine Mobilität und ich war auch überrascht über den Trade Value, weil er ja so gut wie gar nichts verdient, dadurch, dass er so ein später Draft Pick war, verdient er ja unter einer Million, da hätte ich mir auch schon gedacht, dass der eine oder andere vielleicht zuschlägt oder dass es da halt ein, ich will nicht sagen Wettbieten, aber dass da einfach mehr Gegenwert drin ist als dieser Conditional ähm, sechs Runden Pick, aber naja, aber war ja auch wir hatten ja mal drüber gesprochen, es war von vornherein klar, die Jaguars werden natürlich mit Trevor Lawrence gehen. Das war nie ein offenes Quarterback-Duell meiner Meinung nach, weil man da einfach eine neue idealerweise ja Ära einleiten will äh, bei den Jaguars und von daher auch sinnvoll für Minju. Hätte man natürlich sich gewünscht, vielleicht so als Edelback-Up in Anführungszeichen, aber jetzt haben sie noch ein bisschen was rausgeschlagen. Also für die Eagles macht es super Sinn auf jeden Fall, weil auf Joe Flacco hätte ich mich dann da nicht verlassen wollen und ja, für die Jaguars, für meinen Geschmack, ein bisschen wenig Gegenwert, aber ja, sie werden es wahrscheinlich länger schon probiert haben und anscheinend war nicht mehr drin. Ja, das
0: ist das eine und die Frage ist natürlich auch, willst du was ist auch der Wunsch des Spielers so ein bisschen, selbst wenn er vielleicht nichts zu sagen hat, aber vielleicht würde er sagen, hey, ist ein guter Typ, hat sich gut gemacht, ob ich jetzt hier einen sechstrunden Pick, einen fixen rausbekomme oder wie ein conditional fixed Pick ist uns am Ende wurscht, er will halt lieber dorthin, weil er dort eine größere Chance sieht, vielleicht am Ende des Tages auch zu starten. Dann kriegt er diesen Wunsch erfüllt und fertig ist die Sache. Ja, dann und sie sind halt eine Kontroverse auch losgeworden bei sich selbst. Ne? Also nicht, dass eine da ist. Ne? Klar, Trevor Lawrence ist klar, dass er startet. Aber du willst natürlich nicht jemanden wie Minshu bei dir drin haben, der, wenn es halt richtig bescheiden läuft mit Lawrence, dass da dann wieder, dass er quasi so ein bisschen lauert im Hintergrund. Und so haben sie Ruhe drin.
1: Ja, dann haben wir noch zwei weitere Trades, die können wir mal kurz zusammenfassen, weil beide haben so eine kleine Besonderheit, weil beide Spieler nicht so lange bei ihrem aktuellen Team waren. Also, einerseits Shaq Lawson, ähm, Defensive End von den Texans, geht für einen Sechs-Runden-Pick zu den Jets. Ähm, da natürlich relativ klar, die Jets hatten natürlich einen starken Need nach der Verletzung von Carl Lawson. Und haben Jack Lawson kurzfristig wieder zurück in die Division geholt. Der war nämlich letztes Jahr noch bei den Dolphins, wurde dann im Trade verschifft zu den Texans. Ja, und jetzt haben die Texans ihn, ihn wieder abgegeben. Weil man wohl merkt, ja, <lacht> wir brauchen ihn nicht zwangsweise, wir sammeln noch was dafür ein. Fast passt für uns. Ja gut, die Frage ist, ob sie es von Anfang an so geplant haben, ne? Also das ist auch nochmal eine Sache,
0: ne? weil sie haben, ja, sie haben ja ordentlich auch auch Kohle geschluckt, was sie machen konnten, weil sie haben ja mehr gehabt ohne Ende. Und die Frage ist, war das überhaupt das Ziel, dass sie jemanden reinholen, der eigentlich ja gar nicht zu diesem Roster-Building passt, um ganz ehrlich zu sein, weil er ist ja eigentlich schon ein gestandener Starter oder ein gestandener Spieler. Und die Frage ist, kriegen sie den vielleicht los? Und die Jets sind natürlich ein Team mit diesem Need, nachdem Lawson halt diese ähm, die sich die Verletzung zugezogen hat. Das ist ein sehr guter Pickup für die Jets hier. Er sollte dort super reinpassen und äh, die Texans können Draftkapital aufbauen. Finde ich ein
1: guter Move. Ja, definitiv und wie gesagt, ähm, vielleicht kommt ja noch was weiteres irgendwie von den Texans, vielleicht sind da wirklich auch einfach Spieler hin, die sie irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, bewusst geholt haben, um sie dann doch eben wieder wegzutraden ähm, und eben vorher eben schon ein bisschen Kohle geschluckt zu haben, um es eben günstiger in diesen angespannten Cap-Zeiten für das aufnehmende Team zu machen. Also, vielleicht einfach eine smarte Strategie, die die Texans erfahren. Ein weiterer Spieler, das machen wir auch ganz kurz abhandeln, weil wir auch schon über ihn in den Previews gesprochen hatten. Denzel Perryman, letztes Jahr bei den Chargers, eine gute Rolle gespielt bis zu seiner Verletzung. Also einer der höchst Linebacker tatsächlich gewesen. Hat dieses Jahr in der Free Agency bei den Panthers unterschrieben. Hat dazu gegebenermaßen in der so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil nicht geimpft, weil irgendwie mit einem. Speeding-Ticket irgendwie zu den Journalisten gelaufen und der ist jetzt zurück bei seinem alten DC, nämlich bei Gus Bradley, der jetzt ja bei den Raiders ist. Für die Raiders, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte, weil sie auf Linebacker jetzt mit Moreau und Jevin White zwei Verletzungen hatten und die Panthers schlucken da jetzt tatsächlich äh, einiges an Kohle, nämlich äh, über 2 Millionen Dollar, sodass er ja die Raiders noch nicht mal eine Million kostet für die kommende Saison. Also, mal gucken, könnte tatsächlich ein Spieler sein, dem man dadurch, dass er vertraut ist mit dem System des DCs, dann öfter auf dem Platz zu sehen sein wird. Mal gucken. Ja, ist jetzt,
0: kann man ruhig mal erwähnen, finde ich jetzt nicht so die spannende Personalie, aber mal gucken, welche, ja, welche Rolle er dann einnehmen wird, wird man dann sehen bei euch. Ihr könnt ja Hilfe, Hilfe ordentlich gebrauchen. In, in der Defensive.
1: Ja, über eure komischen O-Line-Trades äh, für gescheiterte First-Round-Picks brauchen wir jetzt nicht reden, da hast du vollkommen recht. Wir <lacht> haben ja noch ganz viele News, lass uns noch mal ganz kurz auf die Verletzungen schauen. Also da ist ja leider dann doch wieder einiges passiert und man, der ein oder andere möchte sagen, deswegen setzt man Starter nicht in der Preseason ein. <lacht> J.K. Dobbins, wir hatten es vorhin schon angerissen. Kreuzbandriss, Season Ending. Das ist ja, das natürlich bitter. bitter. Das ist mega, mega bitter für die
0: Ravens, ne? weil den ja. hat man... Definitiv eingeplant. Ich fand, er sah letztes Jahr richtig, richtig gut aus. hat einen Spieler, der sehr, sehr schnell und sehr hart auch dieses, das, ja, das Loch zurennt, sozusagen, hits the hole. Und ich mag seinen Running-Stil extrem und das wäre eine sehr gute Kombo gewesen mit ihm und Gus äh, Edwards zusammen. Äh, Edwards hatten wir auch schon ähm, drüber gesprochen, gerade auch in, den, in unseren Previews. Ist ein bisschen unterschätzter Runner, der aber einen sehr guten ähm, Yards-Per-Carry-Average eigentlich mitbringt. Und äh, auf ihm wird jetzt so ein bisschen die Last liegen. Also es wird schon sehr spannend zu sehen sein, auch wie er mit dieser größeren Workload dann äh, klarkommen wird. Aber für die Ravens ist es bitter, weil sie verlieren wahrscheinlich ihren besten Runner.
1: Ja, und es ist tatsächlich ähm, Gus Edwards-Time. Also für alle, die die noch nicht ihren Fantasy-Draft hatten, Gus Edwards, mal gucken, wie der mit dem vermeintlich größeren Workload umgehen wird, weil das, was er so bisher gezeigt hat, du bist ja sehr hoch bei ihm, ähm, sah gut aus, muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Also wird's, wird es eine sehr, sehr spannende Personali sein. Oh, und sie sind wohl relativ happy mit ihrem Backfield, was man so gelesen hat. Also klar, muss man, man soll es natürlich auch nicht vor sich hertragen, wenn man noch was machen will, das ist auch klar. Mal gucken. Sie, mir, sie werden sicherlich noch jemanden hinzunehmen. Die Frage ist halt, ob es ein großer Name ist. Ja, was ist sonst noch passiert verletzungsmäßig? Ja, du hast so ein paar, ein paar Tidans, wir hatten das ja schon
0: angesprochen, Irv Smith von den Minnesota Vikings, wird auf jeden Fall den Saisonstart verpassen, hat eine Meniskusverletzung. verletzung ja, Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie, wie schwierig das ist. Ähm, die Vikings haben ja auch direkt jetzt reagiert, haben, ich glaube, heute für ihn getradet. Chris Herndon von den Jets, der Tidans, ist ein bisschen überraschend für, meiner Meinung nach, jetzt ein äh, Viking geworden. Und... Äh, ein weiterer Tight der verletzt ist ja auch Evan Ingram von meinen Giants. Der fällt auch erstmal aus auf unbestimmte Zeit, hat eine Fußverletzung, da weiß man auch noch nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Das kann sich über zwei, drei Wochen hinziehen, vielleicht wird es auch länger, wird man dann sehen. Also auch hier nicht, nicht ganz so einfach. Also Tight Ends sind
1: rar gesät in diesen Tagen. Man wollte er irgendwie was schweres fangen und hat mal wieder daneben gegriffen und ist auf den Fuß gefallen oder was passiert. Ja, war, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, genau. <lacht> Er hat, er hat was gefangen und kam damit nicht klar. <lacht> uh, surprise, surprise. Ja, ansonsten aber auch noch ein paar Veterans, ne? die es äh, zumindest für die ersten Spiele auch erwischt hat, muss man sagen. Also ja, Ty, Ty Hilton, mit dem wir auch geredet haben von den, von den Colts schon. Ty, sag mal, ich dachte, das wäre ein ja, hat, gewesen. Naja,
0: jedes Mal, Mann. <lacht> jedes Mal. Jedes Mal. Also, Leute, Mach ich schreibe es ihm schon äh, in Großbuchstaben hier hin. Ich nein, weiß du nicht, was die ich noch Du musst die, schreib die Punkte hin. Du musst die Punkte hinschreiben. Man Mann. weiß doch, dass Ty Hilton Ty heißt. Ja, aber es ist halt dann im Kopf, mein, da macht es halt nicht sofort Klick. Das ist halt das Ding.
1: Mein Gott. Jedes Mal, jedes Mal. Ich glaube, du musst langsam auch mal ins Concussion-Protokoll. Das ist äh, <lacht> langsam, das ist äh, irgendwie ein bisschen auffällig, aber gut. Naja gut, so oft wie du schon irgendwelche Sprichwörter
0: rückwärts gesagt hast oder falsch gesagt hast. Aber na gut, na gut. Also T.Y. Hilton hat eine Rückenverletzung ja Auch das ist natürlich ein gewisser Blow für, das, für den Wide Receiver-Core bei den Colts, weil sie waren ja so kreativ und haben sich gedacht, den holen wir halt einfach wieder zurück und jetzt ist er halt auch noch verletzt. Also auch, auch das ist ein Problemste von Gilmore von den New England Patriots, der definitiv die ersten sechs Spiele verpassen wird, ist auf der ähm, Unable-to-Perform-Liste gelandet. Äh, das gleiche ist auch mit David Bakhtiari passiert, Left Tackle von den von den Packers, also das ist schon ein gewisser Blow für die Tackers, weil der wird definitiv ausfallen für die ersten Ex-Spieler. Also das sind schon einige echt interessante und ja, spannende Spieler dabei, die einen Unterschied ausmachen für ihr Team.
1: Ja, also ich glaube, da kann man kurz nochmal drüber sprechen. T.Y. Hilton, äh, sicherlich mal ein, ein Star gewesen, jetzt natürlich langsam auch am Altern. Und Gilmore und Bakhtiari natürlich absolute Top-Spieler auf ihren Positionen. Dass die jetzt gleich sechs Spiele eben durch dieses Setzen auf die sogenannte äh, PUP-List ähm, ausfallen, Publist. Ist natürlich ärgerlich, ganz klar. Kann man nicht anders. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, übrigens relativ frisch rein. Auch Michael Thomas, obwohl das jetzt nicht ganz so überraschend ist, ist auch auf die PUP-Liste gesetzt worden von den Saints. Das heißt, er wird definitiv auch die ersten sechs Spiele ausfallen, obwohl dort auch relativ sicher war, dass er einige Spiele verpassen wird, aber so definitiv die ersten sechs Stück.
1: Da muss der James kommt jetzt nicht ganz überraschend, war ja schon vermutet, James, der jetzt als Starter, das hatten wir ja auch getwittert, äh, announced worden ist, da muss er wohl auf ein paar andere Jungs werfen. Da bin ich mal gespannt. Also die, wir kommen jetzt mal zu den Cuts. Ich glaube schon, dass die Saints da nochmal jetzt mal ganz aufmerksam geguckt haben, wer so alles auf den Markt gekommen ist. Aber. Lass uns doch vielleicht wirklich mal mit dem Abstand prominentesten Namen und der News des Tages eigentlich reinsteigen, was die Katz angeht, weil ich glaube, prominenter wird es nicht mehr. Das würde mich schwer wundern. Cam Newton. Wäre überraschend, ja. Ja, das waren, war schon was eine
0: News, die eingeschlagen ist wie eine Bombe im NF, in der NFL-Community, muss man sagen. Also Cam Newton ist nicht mehr Teil der New England Patriots, wurde released at Mac jones time in, in Boston. Und ja, ist natürlich, eine, ist natürlich sehr interessant. Also ich, ich kann es mir nur so erklären, dass Big Bill wahrscheinlich zu Cam gegangen ist, hat gesagt, pass mal auf, wir gehen mit Mac Jones als Starter. Und äh, Newton gesagt hat, pass mal auf, ich bin kein Backup. Und man sich dann darauf geeinigt hat, dass man sagt, okay, dann releasen wir dich halt. Das ist so das, was jetzt in meinem Kopf vorgeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Newton gesagt hat, ja, okay, wunderbar, tip top, dann unterstütze ich halt Mac Jones und
1: bleib halt an der Sideline hocken. Was glaubst du, was die ganze Nicht-, der, der Unwille, sich impfen zu lassen von Newton? Gerade, ne, man hat ja gerade die Situation bei den Colts, die man ja auch sieht, wo jetzt wieder ein Carson Wentz irgendwie, der auch nicht geimpft wird, auch die ganze O-Line, Ryan Kelly und Quentin Nelson, alle auf der Covid-Liste sind. Ähm, glaubst du, das hat nochmal eine Rolle gespielt bei dem ganzen Thema? Also Newton musste ja auch, das für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat, er muss sich dementsprechend jeden Tag testen lassen, hat sich einmal auswärts testen lassen irgendwie, also nicht da, wo er sich hätte testen lassen sollen und musste sich dementsprechend wegen eines Vergehens, die NFL, das hat man ja thematisiert, ist da sehr strikt mittlerweile. Ähm, ja, und durfte deswegen fünf Tage nicht mit dem Team trainieren, wo Mac Jones natürlich auch die Snaps dann gesehen hat, ganz klar. Meinst du jetzt Auswirkungen auf seinen Starting Spot oder meinst du
0: Auswirkungen darauf hin, dass er released wurde? Im Endeffekt beides tatsächlich. Also ich glaube, auf seinen Starting-Spot hat es definitiv eine Auswirkung gehabt. Da bin ich mir sicher, weil du musst planen können mit dem Spieler, mit dem du ins Spiel reingehen möchtest. Und dann kannst du nicht einfach um, umstellen oder umswitchen. Und die waren nicht weit auseinander, was die Preseason anging. Die waren nicht weit auseinander, was man so gelesen hat, was, die, was das Training-Camp anging. Also ist man mit dem Quarterback gegangen, der eh jünger ist, der sich eh nochmal deutlich weiterentwickeln kann. Und wo man weiß, dass man auf ihn bauen kann, in Zusammenhang mit diesen Covid-Regularien, die halt einfach existieren. Ich glaube aber nicht, dass er deswegen released wurde. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wurde released, weil er keinen Bock hatte, ein Backup zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwo hingehen wird, um Backup zu sein.
1: Das ist natürlich die spannende nächste Frage. Siehst du ihn in naher Zukunft auf irgendeinem NFL-Roster? Oder Nein. glaubst du, er wartet, bis irgendwo sich jemand verletzt? Oder Teams also wenn dann,
0: ich, ich glaube nicht, dass er irgendwo hingeht, um ein Backup zu sein. Ich glaube, wenn dann nur als Starter. Und ich sehe ihn nirgendwo in der Liga als Starter.
1: Ja, klare Worte, ich sehe es ähnlich. Er wird ja schon zu den Cowboys, die ja eine sehr, die haben ja so ein schönes, <lacht> schöne, schöne Truppe da gehabt, die hinter, hinter äh, Doug Prescott, der ja angeschlagen ist, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, dass man da vielleicht mit, ähm Cam Newton äh, so eine äh, Security-Blanket hat. Ich sehe es aber auch ja, ben, nicht. Ben De, ben De Nucci wurde ja released. Kleiner Spoiler für alle, die Hard Knocks gucken. Aber ben De Nucci ist nicht kein Cowboy mehr. Überraschend nach seinen drei Interceptions <lacht> in einem Preseason-Spiel. Aber naja, sei es drum. Korrekt. Ja, also Newton, spannend. Ich glaube tatsächlich schon, dass dieses Thema Impfen auch generell, also das eine geht ja mit einher. Ich glaube, das ist schon schwierig, weil du einfach siehst, was das nach sich ziehen kann. Wir hatten ja drüber gesprochen. Wenn zu viele Spieler, also wenn ein Team nicht antreten kann, deswegen verlieren alle Spieler Kohle und das Team verliert das Spiel, deswegen, ne? also es sind schon sehr drakonische Strafen, die die NFL da hat, ähm, also sprich ungeimpfte Spieler, dass, wenn das der verursacht, gibt es keine Verschiebung, dann fällt das Spiel halt aus oder wird als verloren gewertet, sowas akzeptiert ein, ein Good Old Bill natürlich nicht, dann, ja, muss man auf fairerweise Weise sagen, Mac Jones, sehr positiv überzeugt, sie waren nicht weit auseinander, hat sich das sportlich verdient und Newton auf der Bank war dann wohl allen zu unsicher. Das Einzige, was ich mir noch überlegt hätte, ist auch da, ne Trade Value. Aber du hast ja schon angesprochen, wenn du nicht davon ausgehst, dass irgendjemand ihn jetzt direkt aufnimmt, dann gab es wahrscheinlich auch keinen, der für ihn getradet hätte. Ist auch die Frage, ob er da irgendwelche Klauseln
0: bei sich drin hatte, dann in seinem Vertrag diesbezüglich ja, auf der anderen Seite dann könnte er halt einfach sagen, ich, ich glaube, das ist ein Typ, der wird relativ fix sagen, ja gut, ich spiele halt einfach kein Football mehr, ja, weil er will er, er will einfach starten. Ich glaube nicht, dass er sich irgendwo hinhockt, ich meine, da gibt es ja genügend Gerüchte, oh, Denver könnte jemand gebrauchen, oh, vielleicht doch zurück zu den Panthers, ja, da könnte er auch nochmal. Ich glaube nicht, dass er irgendwo hingeht, um Backup zu sein, das macht er nicht, der spielt lieber gar nicht, als dass er irgendwo hingeht, um Backup zu sein, das ist nicht sein Anspruch, das will er nicht machen kann ich, finde ich okay, aber er ist für mich halt kein Starter mehr in dieser Liga.
1: Ja, plus, dass er natürlich auch ein Typ ist, wenn man ihn so ein bisschen auf Social Media verfolgt, der glaube ich auch, und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei, auch sehr viele andere Interessen hat, ähm, auch sehr viele Kinder hat, ich glaube irgendwie sieben oder acht, dafür, dass er jünger ist als ich, also Good Job an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der hat einfach auch andere Themen, mit denen er sich auseinandersetzt. Ne? Und Kohler hat er eh schon genug gemacht. Und wenn er dann sagt, dann glaube ich auch, hat er eben doch das Ego entsprechend, was man vielleicht auf der Position auch braucht, um dann zu sagen, ey, ich brauche nicht nochmal hier 5 Millionen da als Backup und 3 Millionen da als Backup. Ich habe jetzt ja, genug gemacht. Bin ich bei dir. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass man ihn nochmal dieses Jahr sieht. Aber wie gesagt, nur wenn sich natürlich ein Starting Quarterback Verletzt und dann der Quarterback-Markt entsprechend wenig hergibt.
0: Ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der einfach reinkommt und dann performen kann. Das, das ist er für mich nicht, weißt du, weil du erst ein ganz spezieller Quarterback. Er ist nicht dieser, du brauchst halt, da muss er, das muss eine ganz spezielle Offense sein, wo er dann reinkommen kann. Ja, weil er ist natürlich nicht so der, er ist halt nicht der typische Pocket-Passer-Quarterback. Er ist halt ein bisschen anders drauf. Der, der passt nicht in jede Offense rein. Deshalb sehe ich es nicht. Ja, für, weil, mich, für mich.
1: Weiß ich nicht, weil im Endeffekt, ich meine, es gibt ja auch so viele Teams mittlerweile, wo, zwischen, wo der Star dann ganz anderer Typ ist als der Backup. Ne? Wir hatten ja, also da waren ja Newton, McJones waren ja das beste Beispiel. Wir haben jetzt wieder ein Beispiel mit Hertz und, und, und Minshew, Wir haben Trey Lance und Garapolo. Also von daher, es gibt ich, ja durchaus Teams, die für beides gewappnet sind. Ja, aber so. ich, ich
0: glaube, dann, dann wird halt auf den Backup gesetzt. Nicht auf einen komplett neuen Quarterback, den du von der Straße holst, auch wenn er Cam Newton heißt. Ich glaube, das war's für ihn. Ohne Scheiß, ich glaube, das war's für ihn. Das ist für mich, das ist das Ende
1: der Karriere von Cam
0: Newton.
1: Na, ja, so weit bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Vielleicht ist das, vielleicht ist er schon irgendwo auf dem Roster morgen früh, wenn diese Folge rauskommt. Das wäre natürlich <lacht> schön. <lacht> wer weiß, wer weiß, who knows. Gut gealtert. <lacht> gut, gealterter gut, gealterter gut gealtert.
0: Gut gealtert. Gut Geiler Take. Gut gemacht. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Personali gewesen und sicherlich die interessanteste und der größte Name jetzt am heutigen Tag. Und äh, ja, das wird, man sehen, was mit, wird man sehen, was mit ihm passiert. Ähm, aber ich glaube, das war es eigentlich. Also so viel zu Cam Newton,
1: oder? So viel zu Cam Newton. Lass uns genau. lieber nochmal draufschauen, wen sonst, sonst so erwischt hat. Ja, ich glaube,
0: eine andere interessante Person, jetzt unabhängig von den ganzen Cuts, ist sicherlich nochmal ähm, Starting Cornerback für die Arizona Cardinals, die wir vorhin im Power Ranking hatten, äh, Malcolm Butler. Also hier gibt es eben sehr, sehr starke Gerüchte, dass er tatsächlich die Fußballschuhe an den Nagel hängen könnte. gibt wohl persönliche Probleme, die er hat, mit denen er gerade zu tun hat, mit denen er zu kämpfen hat. Was, um was es genau da geht, ist, glaube ich, noch nicht wirklich raus. Aber es hat ihn wohl so weit, oder dass er momentan darüber nachdenkt, ja nicht mehr zurückzukehren in den NFL-Zirkus. Und das wäre natürlich ein Hammerblow für die Cardinals, die eh schon extrem dünn besetzt sind in der Secondary und gerade hier ihren Starting-Cornerback verlieren wird.
1: Ja, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Also Butler hatte ja so ein bisschen so eine Bounceback Season ähm, letztes Jahr und war so also der verlässlichste Corner bei den Titans. Das hätten die Cardinals, die ja sehr viele Veterans reingeholt haben, dieses Jahr durch ge gut gebrauchen können. Ähm, das fehlt jetzt. Da macht es wohl Rookie äh, Wilson zwar einen ganz guten Job so in der Preseason, was man gesehen hat. Aber bin ich mal gespannt. Auf den hatten sie sicherlich gebaut. Die Situation ist, wie du schon gesagt hast, nicht ganz eindeutig, aber wenn es die NFL-Insider so ver verbreiten, dann ja, geht das, glaube ich, schon in eine gewisse Richtung rein.
0: Ja, ich glaube auch, also momentan würde ich nicht mit dem rechnen.
1: Also so, so würde ich die News aktuell deuten. Gut, aber dann zu den Cuts ansonsten noch, den prominentesten Namen. Ja,
0: prominenteste Namen, ich glaube, du hast... Ähm Equinemir St. Brown. Das ist, glaube ich, für unsere deutschen, für die, für unsere deutschen Zuhörer. <lacht> Geil. Die ganzen Amis, die uns Genau. Ähm, sicherlich für, für alle Fans in Deutschland ähm, ein Name, den man kennt. Ne? Der Wide Receiver mit der, hat eine deutsche Mutter, lebt in den USA. Für die Packers wurde released, hatte viel Verletzungspech bisher in seiner Karriere. Muss aber auch ehrlich zugeben, wenn er eine Chance hatte, hat er sie auch nicht wirklich genutzt. War jetzt nicht so mega überraschend für Leute, die 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 Packers verfolgen, aber es ist natürlich schade, wird man sehen, ob er noch mal irgendwo ein ähm, ist auf dem Roster oder wenigstens ein Practice Quad schafft. Ich glaube allerdings schon, weil er bringt ordentlich Intangibles mit. Das ist natürlich ist ein sehr großer Receiver, 6 6'5 ist, auch relativ schnell für einen großen Receiver. Und äh, ich, ich habe es vor ist schon 10, 15 Jahre her auf einer Pressekonferenz mal einen der, der besten Sätze gehört, die auch der, der gute alte R. Al Davis hätte sagen können you always give speed a chance to fail. Also auf, auf gut Deutsch, man gibt Geschwindigkeit oder Speed immer eine Chance, sozusagen nicht zu zeigen, dass man es drauf hat.
1: Na gut, na gut.
0: Und ich glaube, deshalb kommt er definitiv unter, weil er weil er da interessante Intangibles einfach mitbringt. Er wird man sehen, wo das sein wird? Mag ich jetzt nicht, aber mehr als Practice squad sehe ich aktuell
1: bei ihm nicht. Ja, er hat nicht viel gezeigt, muss man fairerweise sagen, ne? das ist einfach so.
0: Genau, genau. Korrekt. Ansonsten ähm, bei deinen Raiders, John Brown wurde gekartet beziehungsweise hat nach, hat, äh, er wollte released werden. Warum auch immer, was steckt dahinter,
1: Daniel? Er wurde tatsächlich von den Beatwritern äh, schon gestern angezählt, ähm, oder am Sonntag, beziehungsweise am Sonntag war ja das Preseason-Spiel, der letzte Preseason-Spiel der Raiders, wo zig Starter nicht am Start waren. Und John Brown hat überraschenderweise genau wie Carl Joseph, ehemaliger First-Round-Picture-Raiders, der auch jetzt gecuttet worden ist, relativ viel gespielt. Und das haben die jeweiligen Beatwriter schon, schon, ja, muss man nach seinen Nachhinein sagen, richtig einsortiert. Das ist auffällig. Und im Endeffekt... Ja, ich fand es eine sehr smarte Edition damals in der, was heißt damals, in der Offseason, weil er ja auch nicht viel gekostet hat. Ich habe, weiß jetzt nicht genau, wie viel sie jetzt wirklich fressen von den knapp drei Millionen, die er ähm, gekostet hätte. Überraschend definitiv, ähm, weil ich mir den also als definitiven Loser Rock vorgestellt hätte. Man kann natürlich auch argumentieren, weil er ja ist ja auch ein Speedster, muss man ganz klar sagen. Also vielleicht hat sich Henry Rux wirklich so gut entwickelt, dass sie sagen, da brauchen wir Brown nicht. So. Also von daher, vielmehr kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, die Gerüchte kosten, kochten gestern hoch, jetzt hat sie es bestätigt. Ob es eine weise Entscheidung war, wird man sehen. Er Brown war ja letztes Jahr auch relativ viel verletzt, aber auch der, den werden wir auf jeden Fall noch in der NFL sehen. Der wird noch einen Roster-Spot bekommen, da mache ich mir wenig Sorgen.
0: Ja, ja, definitiv. Denke ich auch. Denke ich auch. Ich probiere mich hier gerade durchzuforsten durch die ganzen News. Meine komplette Twitter Timeline ist einfach nur voll von einem Tweet nach dem anderen. Wer hat welcher kleine Mini Trade ist passiert und welcher Roster Cut ist passiert? Und hier werden Panther und Kicker getradet und Backup Offensive Linemen für Viert- und fünf Runden Picks. Also hier geht's heute geht's hoch her dort. Also bin ich gespannt, was da noch was da noch passieren wird. Um ganz ehrlich zu sein. Aber bleiben wir doch bei deinen Raiders immer ganz kurz, weil ein weiterer Name, den man kennt, Carl Joseph, den man ja
1: zurückgeholt hatte als Safety, wurde auch gecuttet heute. Exakt. Hatte ich ja gerade eben schon kurz erwähnt gehabt. Äh, spannende Geschichte, weil der war ja wirklich mal ein First Round Pick, äh, wurde dann die 50-Option nicht gezogen, hat letztes Jahr eigentlich bei den Browns aber eine relativ solide Rolle in der Rotation genommen, war ja auch als genau solcher als Rotationsspieler zurückgekommen. Aber auch da ähm, scheinen die Rookies ihn ausgestochen zu haben. Sie haben ja sehr viel Safeties gedraftet, hatten wir ja auch drüber äh, gesprochen damals. Und ja, mal gucken, auch sicherlich ein Spieler, wo man es nicht erwartet hätte. Ähm, wie gesagt, weil es ein ehemaliger First-Round-Pick ist, ähm, ein Bast auf jeden Fall, wie man ja unschwer erkennen kann, was bei den Raiders leider nicht ungewöhnlich ist. Ähm, ja, sehr überraschend, dass er gecuttet worden ist, da hatte man andere Namen eher auf dem Radar. Ja, was man noch ansonsten... Krass. Ja,
0: Krass, krass, krass. Travis Fulgham auch ein interessanter Name, also sicherlich ein ja, Name der letzte Saison Spieler der letzte Saison einen Namen für sich gemacht hat, nachdem bei den Eagles so viele Wide Receiver ausgefallen sind und dieser Wide Receiver quasi extrem dezimiert war und eine ordentliche Saison ähm, hatte und viele schon gedacht haben: Hey, wir haben unseren neuen Number One oder sogar Nummer zwei, oder sagen wir mal Nummer zwei Wide Receiver bei uns auf dem Roster. Viele Eagles Fans. Und der jetzt released wurde und was man so gehört hat, hat er sowohl in der Preseason relativ ja, gut abgestunken und sich gar konnte sich sowohl in training camp nicht durchsetzen, als auch gegen die Twos und Threes von den anderen Teams in, in der Preseason nicht und wurde vorgerichtet richtig gecuttert. Aber das ist schon krass irgendwie, weil er eigentlich schon relativ vielversprechend aussah. Vor allem ein großer Receiver, ne? was ja auch relativ nicht mehr ganz so häufig ist, oder ist immer gut, einen großen Receiver im Roster zu haben ist aber jetzt, ja, wird man sehen, wo der unterkommen wird, aber denke ich auch, dass er irgendwo nochmal eine Chance erhält.
1: Ja, äh, spannende Geschichte, auf jeden Fall andere Namen nochmal, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen, Prashad Perryman ähm, wurde ebenfalls gecuttert, sicherlich so ein Name, wo man sich die Saints, weil er ja schon mit Winston zusammengespielt hat, könnte vielleicht ganz, ganz eine passende Combo sein, Desmond Trufant, Cornerback, der wahrscheinlich auch seine besten Jahre hinter sich hat, ebenso wie H.A. Clinton Dix, über den wir ja vor zwei Wochen noch gesprochen hatten, wurden alle schön gecuttet, aber meine Lieblings-Cutting-Geschichte sind aktuell die Lions, die haben nämlich einfach mal ihre beiden Kicker, nämlich Fat Randy Bullock und Zane Gonzalez, einfach mal beide gecuttet und haben aktuell gar keinen Kicker auf dem Roster. Also so wie man beim Fantasy of draftet, erstmal keinen Kicker. Schön vom Waiver Wire holen. Ja, es
0: ist, ist interessant, wer hier alles, ja, alles gerade wegbricht, muss ich sagen. Also das ist schon worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, können wir ja auch nochmal reinknallen, sind ja diese ganzen Deshaun-Watson-Gerüchte, die ja letzte Woche aufgekommen sind. Ne? Also angeblich sollen ja die Miami Dolphins gerade stark im Rennen sein, unter Umständen noch für Watson zu traden. Wohl nicht vor Ende der Deadline, also vor, vor Roster Cut sollte das nicht passieren, aber es gibt wohl relativ krasse Gerüchte, dass die ähm, Texans drei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks haben wollen und dass die Dolphins hier wohl der Frontrunner
1: sind. ja, man muss Was auch, hältst du davon? Naja. Also, ja, ja, Miami war ja einer der Kandidaten Anfang der Off-Season, dann gab es ja eigentlich schon dieses Bekenntnis zu Tour. Jetzt muss man sagen, Brian Flores auf der Press-Conference, auch da, ich meine wir wollen ja drüber reden, wir, wir wollen ja über das Geschehen der NFL reden, wir wollen auch nicht alles überbewerten und zu hochhängen. Aber ein Dementi, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber so ein klares Dementi war es jetzt ehrlicherweise nicht. ne? Und die Vorstellung, ich mag Tua zwar grundsätzlich, aber er hat nicht viel gezeigt und ich war ja auch sehr kritisch bei ihm, bei, ähm, ob er den nächsten Step machen kann. Aber so ein Deshaun Watson, der wieder auf Will Fuller wirft und auf einen Jalen Waddle und Davante Parker und Mike Gesicki, ja, und ich glaube in Miami, das könnte er sich auch ganz gut vorstellen. Und ja, die Texans haben halt keinen Pressure gerade. ne? Ich meine, die Negativpresse haben sie sowieso schon. Sie wollen die nicht verramschen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da wird sowieso, was das Package am Ende angeht, muss man mal schauen. Da wird sehr viel wahrscheinlich mit Conditional Picks zusammenhängen, je nachdem, wie lange Watson schlussendlich auch gesperrt wird von der Liga. Ne? Also Steht
0: ja alles immer noch aus. Ich frage mich, also worauf wartet die Liga? Also jetzt mal unabhängig davon, ob er jetzt gesperrt wird oder nicht. Aber ich meine, irgendwann müssen die ja nochmal ein
1: bisschen mal eine Entscheidung treffen. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Gut, haben wir noch einen prominenten Namen, über den wir sprechen wollen, oder machen wir es für heute zu? Ich, ich gehe gerade meine
0: Timeline durch. Also es sind haufenweise Spiele, die natürlich released wurden, aber niemand, wo ich mir jetzt sagen würde, boah, das würde sich jetzt unbedingt rentieren, um mal darüber zu quatschen. Vielleicht nochmal die, ich meine, wir hatten ja die, die, die Final Preseason Games oder die Final Preseason, war da jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das stach für dich, heraus, wo du sagst, hey, die, das fand ich besonders gut oder das
1: fand ich besonders schlecht? Nö, also ich, also ich fand nur Trevor Lawrence hat in seinem letzten Spiel dann doch nochmal äh, wirklich ähm, sehr vielversprechend, also viel da ausgesehen, nachdem er vorher so gestruggelt hatte. ne äh, deswegen, man braucht nicht jedes Wochenende wochenstands äh, Wasserstandsmeldung. Wir hatten ja nach den ersten beiden Spielen so ein bisschen ein Resümee gezogen. Lawrence sah in dem Spiel, das ich jetzt da gesehen habe, die Zusammenfassung. Deutlich besser aus, aber ansonsten, ja, Preseason halt, ne? Da wird viel experimentiert, da waren auch wilde Sachen dabei, äh, von einem <lacht> von einem Intercepted Punt mehr oder weniger. Also, also, da sind einfach sehr lustige Sachen irgendwie letzte Woche passiert, weil du einfach merkst, dass so viele Spieler, die eigentlich sonst nicht zusammenspielen, äh, zusammengewürfelte Haufen plus Spieler, die einfach für ein Preseason-Spiel nur auf den Roster kommen, um direkt danach wieder gecuttet zu werden. Und da waren teilweise wirklich wilde Geschichten und das sah so ein bisschen aus wie ja wie, wie bei den wie bei dem beim Handball hat man bei den Minis gesagt wie wenn die kleinen Kinder irgendwie so ein bisschen <lacht> spielen und überall fliegt der Ball so rum. Nice. Ja, wenn du von,
0: von Spielern redest, die gerade auf meinem Roster gekommen sind, um Spiel zu spielen, Herr ähm, Clinton Dix ist auch nicht mehr bei den.
1: Wurde auch gecuttet. Also heute, mein lieber Hasse, hörst
0: du mir nicht gut zu. Auch das hatte ich schon erwähnt gehabt. Das, das merkt, ich, bin, ich bin so ein bisschen, sorry Leute, ich probiere gerade irgendwie aufzunehmen, was, was gerade so passiert und, und was nicht. Also da sind schon einige interessante Sachen dabei. Ich muss sagen, falls die Leute interessiert, die Giants Online sieht immer noch beschissen aus. Das, das hat die Preseason definitiv gezeigt gegen die Patriots, muss man sagen. Und vielleicht ganz interessant, Dwayne Haskins ist immer noch auf dem Roster bei den Pittsburgh Steelers, auch der sah nicht verkehrt aus in der Preseason, muss man sagen.
1: Och ja, also ja, weiß ich nicht. Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie ihn gekartet hätten, ehrlich gesagt. Ähm, boah, ich bei Haskins bin ich, glaube ich, echt nicht dran, dass der nochmal eine richtige Rolle spielen wird in dieser Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich noch nicht. Hattest du McKinney schon erwähnt? Nein, hatte ich noch
0: nicht da also siehst du mal, also sehr gut. Bernardrick McKinney können wir auch nochmal ruhig erwähnen. Linebacker, der ja erst getradet wurde von den Texans zu den Dolphins in dem ganzen Shaq-Lawson-Deal. Ist auch nicht mehr mit seinem Team, genauso wie Shaq Lawson nicht mehr bei den Texans. Ist auch Bernardrick McKinney nicht mehr bei den Dolphins. Und er wurde aber straight out einfach released.
1: Ja, kann man sehen. Aus deutscher Sicht, bisher zumindest, sieht es allerdings, damit können wir dann, dann vielleicht wirklich zumachen, das heißt, jetzt kommt noch was rein, David Bader, der über dieses International Pathway-Programm sich gerade probiert, irgendwie bei den Washington, beim Washington-Football-Team durchzusetzen, ist bis dato noch nicht gecuttet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, hat ja in der Preseason äh, auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Also, natürlich, also, hätte ich nie, also wenn er es schafft, wäre es eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Gerade Absolut, in dieser, hätte, ich, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet und sah
0: super aus in der Preseason. Also er hat auch wirklich seinen allerwertesten... Abgearbeitet, dass er dahin kommt zu diesem Punkt und hat echt gut ausgesehen. Und wäre natürlich eine echt coole Story. Ne? Wenn er, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt nicht so verfolgt, wenn er natürlich noch zusätzlich und top nochmal Special team studies hat, die er noch gut erfüllt, dann, dann hilft ihm das sicherlich. Aber er jemand, der hart arbeitet, obwohl man auch hier natürlich aufpassen muss. Das waren jetzt die Initial-Roster-Cuts. Morgen wird auch nochmal einiges passieren. Da werden auch nochmal die ein oder anderen Spieler, der jetzt heute auf dem Roster geblieben ist, der wird dann auch nochmal gecuttet. Vielleicht ist er da dann nochmal dabei. Ich würde es ihm nicht wünschen. Hat nämlich eine sehr gute Preseason gespielt und wäre natürlich cool, wenn er ja, auf dem Roster bleiben würde.
1: Vielleicht generell nochmal, ne? wie das jetzt weiter abläuft. Die Spieler, die jetzt gecuttet werden, kommen erstmal noch nicht auf den freien Markt, sondern müssen eben das sogenannte Waiver Wire durchlaufen. Da gilt einfach tatsächlich die, das ist relativ simpel, die Draft Order, äh, wie wir dieses Jahr hatten. Also die schlechten Teams ne, im Sinne der Parität dürfen zuerst entscheiden. Und Da gibt es auch keine Limits. Also wenn die Jaguars jetzt sagen, sie wollen irgendwie drei Spieler, die jetzt irgendwie frei geworden sind oder, oder was heißt frei geworden, die auf dem Waiver Wire sind, hey, dann können die die nehmen. Also das ist vollkommen in Ordnung ähm, oder auch mehr. Müssen natürlich logischerweise dafür einen Kaderplatz freimachen. Und erst, wenn dieses Waiver Wire komplett durchlaufen ist, kann beispielsweise auch ein Team das gesagt hat, bei Rookies passiert das ja oft, ey, der sah gut aus, der schafft es nicht auf dem 53-Mann-Roster. Ich hätte ihn aber gerne in meinem Practice-Quad. Also es gibt ja noch diese, ich sag mal diesen kleinen Schattenkader, der ja immer noch ein bisschen erweitert ist. Und da werden dann ja relativ oft Spieler, äh, gerade so undrafted Rookies oder Late-Round-Picks, dann nochmal aufgesammelt und landen dann schlussendlich doch oft wieder bei dem gleichen Team, aber eben im Practice-Squad. Also von daher mal gucken. Ähm, gilt natürlich aber eher für junge Spieler als jetzt für ältere. Also Veterans, die irgendwie seit Jahren in der Liga sind und schon mal eine Rolle gespielt haben, landen eigentlich selten auf dem Practice-Squad.
0: Obwohl das letztes Jahr, ich meine, ja. wenn uns eine Sache Covid gelehrt hat, dann dass das, das sicherlich auch passieren kann. Das, das
1: stimmt. Letztes Jahr war ein bisschen da ein Sonderfall.
0: Korrekt. Gut, aber ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen, Leute. Ähm, ihr hört Redzone, der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über natürlich Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Stitcher, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftigst den Abonnieren-Button. Ansonsten, wo es möglich, sind, möglich ist, hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Hilft uns gerne, freut uns auch immer wieder. Falls ihr uns mal schreiben möchtet, Feedback geben möchtet, einfach mal los sagen möchtet, könnt ihr dies gerne auch tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder natürlich auch über unsere Webseite unter www.redzone.live und um das nochmal zu erwähnen, bezüglich der ganzen Fantasy-Geschichte, da werden wir dann am morgigen, für euch dann heutigen Mittwoch äh, im Laufe des Tages alle Informationen dazu veröffentlichen. Und wer Bock hat, soll sich da anmelden, soll ähm, äh, schauen, dass er da ist. Wir wollen dann gucken, dass wir vielleicht Ende der Woche oder spätestens Anfang nächste Woche dann unseren Draft dann auch haben in den einzelnen Ligen. Ist natürlich alles ein bisschen kurz vor knapp, aber mein Gott, es ist also. Halt äh, Mal bereiten wir dann nächste Jahr ein bisschen anders auf, aber wie gesagt, wer Bock hat, soll dazu stoßen und je nachdem, wie viele Leute da zustoßen, werden wir dann gucken, wie viel Liegen wir dann haben werden. Und Aber alles easy und alles unkompliziert und alles stressfrei. So, Das ist das, ist das Wichtigste.
1: Genau so, und vielen, gut. vielen Dank an den lieben Philipp der uns da supportet genau. natürlich. Ähm, Absolut. Also das ist ja das Schöne an einer Hörer-Community, ähm, dass sich er angeboten hat, weil er da auch, wie gesagt, deutlich mehr im Fantasy drin ist, als wir beide es sind. Äh, ich bin ja da auch noch relativ frisch in dem ganzen Thema drin, habe das immer so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, Mike ja auch dementsprechend Support, herzlich willkommen. Plattform hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, Details wie ob wir mit zwei QBs, einem QB spielen, mit Defense, mit Kicker etc. Let's wait and see. Es geht einfach darum, dass wir ein bisschen zusammen Fantasy-Football spielen. Das wird sicherlich lustig. In den Chats geht es ja dann auch immer heiß hoch her. Und ja, bin mal gespannt. Und wie gesagt, der Draft ist nicht mehr so weit weg. Wir müssen ja vor Donnerstag auf jeden Fall starten. <lacht> Donnerstag in der Woche wohlgemerkt, nicht diese ja, ja. Woche. Da geht da es dann heiß hoch her. Das war mir so <lacht> klar, das war mir so klar. <lacht> Con Concussion Protocol und so, ne? <lacht> ja. Also, seht's uns nach, die heute vielleicht etwas verspulte Folge an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ja, alles, alles ein
0: bisschen upside down heute. Aber wie gesagt, trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank natürlich auch dir, Daniel, dass du diese Woche mit dabei warst, trotz deiner Müdigkeit es hat noch gereicht für zwei Stunden Talk mit dir. Sehr schön, sehr schön. Und dann natürlich wie immer, Leute, wir hoffen, ihr habt eine geile Woche, ich hoffe, wir hoffen, ihr enjoyed diese Folge und dann wünschen wir euch wie immer, ja, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.